1: Queridos amigos y amigas de Primer Movimiento, bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM. Estamos iniciando nuestra emisión del día de hoy totalmente en vivo. Hoy que es miércoles... Esta mañana de miércoles 19 de agosto de 2020 les damos la bienvenida desde donde sea que nos estén escuchando, si es que están en Ciudad de México, donde nosotros también nos encontramos en el centro del país, donde son las 7 con 7 minutos de la mañana, pues bienvenidos o donde sea, también en, en, en Chihuahua, por ejemplo, seguramente nos escuchan muchos por ahí en Chihuahua con el enlace que tenemos cada mañana en la primera hora a través de tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7, bienvenidos. Bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua. Yo soy Berenice Camacho y le doy también la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Kemain, que como cada mañana, cada día, estamos ambos en compañía uno del otro al frente del micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho. Hola, buenos días a todos los que nos sintonizan aquí en Primer Movimiento. Estamos a través de eh, la frecuencia que, que corre en Adolfo Prieto 133, la sede de Radio UNAM, con un equipo... ...de trabajo muy reducido en la dirección de Orquesta Frida Saldívar el día de hoy, Socorro Montes en los controles técnicos. Estamos eh, eh, justamente, seguramente nos están escuchando quienes van en camino a sus exámenes eh, en distintos eh, momentos del estadio, en el Estadio Olímpico Universitario, donde se realizará por primera vez el día de hoy y mañana jueves a partir de las nueve horas en este proceso... Están registrados ochenta y dos mil quinientos treinta y nueve concursantes que se complementarán con ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete el próximo domingo que le toca a las personas con discapacidad quienes efectuarán este próximo domingo su, su prueba en una jornada nacional pues que inicia hoy y que concluye el domingo 30 de agosto. Estamos eh, muy contentos de recibir esta convocatoria y de esta organización enorme de la universidad para recibir eh, con la sana distancia con la debida protección a los eh, aspirantes a ser universitarios a entrar en esta vida que es extraordinaria en la de la formación definitiva en, 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 una, en una información una formación muy importante en este en este transcurso vital de berenice Camacho
1: por supuesto, bueno, pues eh, son, son 25 sedes entre Ciudad de México y Estado de México... Y, ...y por primera vez será en el Estadio Olímpico Universitario... ...junto con estas otras 24 sedes. Así es que, bueno, primer día de examen de ingreso a la licenciatura... ...las licenciaturas de la UNAM. Eh, mucha suerte a todos y a todas las participantes... ...de este momento importante en la vida. Pues bueno, les deseamos lo mejor. Y, y después también eh, será la aplicación en en otras sedes... ...en sedes, sedes foráneas como Mérida, Morelia y, y León... Esto a partir del martes 25 hasta el sábado 29, son 2.295 aspirantes con registro que serán evaluados en esas sedes, sedes foráneas. Así es que bueno, lo mejor para todos y todas. Vamos a mm, iniciar con lo que tendremos en esta mañana aquí en Primer Movimiento. Vamos a iniciar con lectura y es muy emocionante porque vamos a tener a Una autora yo creo que muy querida, muy querida por, por, por muchas personas, es Raquel Castro, Raxi, conocida así en Twitter, porque publica para esta colección Hilo de Aracne, esta colección dirigida a jóvenes, pero en general creo que todos la vamos a disfrutar. Eh, colección Hilo de Aracne, que, que lanza eh, Cultura UNAM, la parte de, de libros y publicaciones de la UNAM, y hablaremos de lo que le toca a, a Raquel Castro, que es este título fabuloso de El Ataque de los Zombies, parte 1500. Raquel Castro es guionista, escritora, traductora y periodista mexicana, así es que la vamos a desmañanar eh, el día de hoy y pues en unos momentos más estará con nosotros.
2: Sí, vamos, este, en los controles técnicos está Arturo González. Estamos en la alternancia, la alternancia entre Socorro Montes, Arturo González. Hoy es el turno de Arturo González. Gracias, Arturo. Un abrazo. Las, eh, eh, fonografías de bolsillo a cargo de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Hoy toca el turno a los 112 años de Alfredo Núñez de Borbón, un antiguo compositor y violinista que cursó, que atravesó la radio en México.
1: Por supuesto, y bueno, para nuestra segunda hora estaremos hablando en la nota nacional sobre el año que se cumplió ya, el pasado 16 de agosto, en esta semana, de las protestas de grupos feministas en Ciudad de México, particularmente en otras ciudades de de la República también, pero acá bueno fue todo todo un escándalo por eh, pues la intervención que se hizo, eh, que se realizó a través de ciertos grupos a eh, monumentos, monumentos en Paseo de la Reforma, en fin, todo este tipo de protestas diversas que se dan en un movimiento amplio y muy diverso que finalmente tiene como objetivo la exigencia de justicia y de no repetición de la violencia feminicida en nuestro país. Vamos a conversar con Daniela Pascual, ella es vocera de Restauradoras con Glitter, una colectiva a favor de la lucha contra la violencia machista en contra de la criminalización de la protesta
2: feminista. Sí, vamos a tener en la nota internacional las protestas en Bielorrusia contra los resultados de las elecciones presidenciales, lo vamos a tratar con Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM.
1: Bien, pues nos acompañará una vez más, ya eh, había tenido al menos en este espacio unas, unas vacaciones, pero nos da mucho gusto volver a conversar con la maestra Alma Rosa Amador Iglesias, que si ustedes recuerdan, pues es quien nos ha guiado particularmente en temas del de Brexit, por ejemplo, muy puntualmente con el tema del Brexit y, y con todo lo que tiene que ver con... Con Inglaterra y, y bueno, ahora eh, nos dirigimos hacia ese ese momento muy muy candente ahora con las protestas en Bielorrusia. Después tendremos la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain. Así es sí. que bueno qué privilegio para ti,
2: vamos a tener en la mesa del día los puertos y las aduanas bajo el control del ejército, este esta decisión tan polémica para evitar la corrupción en este territorio que generó distintos comentarios y que al frente quedó Rosa Isela Rodríguez, una mujer de una enorme importancia por una trayectoria impecable a lo largo ya de muchos años, por lo menos más de una década al frente de responsabilidades altas. Vamos a tratar el tema con el doctor Raúl Benítez Manaut, él es doctor presidente del CACEDE, investigador del CISAN en la UNAM, él es especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina.
1: Así es, y bueno, después cerramos como cada miércoles, cerramos con el doctor Plinio Sosa nuestro programa en la sección química para todos dedicada a la tabla periódica y a sus 150 años de existencia. El americio es el elemento de la tabla que nos proponen para esta mañana, la medicio y los detectores de humo. Así es que, bueno, no se pierdan toda esta emisión de miércoles 19 de agosto. Vamos a hacer nuestro corte informativo para saber cómo amanecemos esta mañana en temas de COVID-19, tanto a nivel nacional e internacional, y lo que tiene que decir la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 57.774. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 531.239 y el de sospechosos a 81.175.
1: Hugo López-Gatell, <coughs> subsecretario de Salud, afirmó ayer que la pandemia de coronavirus se encuentra en una etapa de descenso que ya era perceptible desde hace algunas semanas. El funcionario dijo que esto se debe a que el número de contagios diarios, decesos y hospitalizaciones registraron una tendencia a la baja en las últimas seis semanas.
2: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud señaló ayer que nadie debe poner sus esperanzas en que una inmunidad colectiva permitirá frenar la pandemia. María von Kerhove, responsable del grupo creado por la OMS para luchar contra la pandemia, dijo que el mundo está lejos de alcanzar dicha inmunidad. Precisó que hasta ahora sabemos que menos del 10% de la población mundial tiene evidencias de anticuerpos contra el SARS-CoV-2.
1: En información de la UNAM... Hoy, 19 de agosto, se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Se trata de una fecha significativa ante pues, estos efectos económicos y sociales de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.
2: Eduardo Rosales, profesor e investigador de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, resaltó que valores como el altruismo, la filantropía, la solidaridad, el trabajo y la calidez humana hacia quienes sufren, sobre todo en medio de guerras o desastres naturales, son componentes de la ayuda humanitaria. Por ello destacó que aún en condiciones externas, millones de personas brindan apoyo e hizo un llamado a líderes mundiales para que esta asistencia constituya un deber.
1: Vamos con las recomendaciones culturales para esta mañana y continuamos con este programa, El sector cultural tras la pandemia, Reflexiones Críticas, este programa que propone la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural que invita al foro el reto de las políticas culturales, sus modelos y sus perspectivas. Hemos hablado durante toda la semana, hemos dado esta recomendación durante toda la semana, que se, realiza, se realizará el jueves 20 de agosto, para este caso, para este tema, a las 11 de la mañana y hasta el mediodía, 12 y media.
2: Sí, vamos a tener ese diálogo. El diálogo de hoy se llama Patrimonio en Riesgo, con la participación de Sergio Raúl Arroyo y Wolfy Cotton, lo va a conducir Gabriela Gil y la transmisión del foro se realizará a través del canal de YouTube, eh, donde hay un canal que se llama Cátedra Inés Amor. Y bueno, esta es la, la información que tenemos hoy en torno a COVID-19. Vamos a ir con música. Vamos a oír hoy eh, Traumwohnung, ese eh, es grupo de origen alemán. Y la pieza que vamos a escuchar es Ich weiß warum. de lectura. A través de los zombies, de un tema como los zombies, se habla en realidad de los seres humanos y las relaciones con los demás, mientras que una joven que después de ser mordida por una piraña radiactiva se convierte en una heroína que ataca a los hombres acusadores y a la vez un par de amigas que vencen a un ser oscuro y amenazante.
1: Estas historias forman parte del libro El Ataque de los Zombies, parte 1500, de la escritora Raquel Castro y las ilustraciones están a cargo de Joan X. Vázquez.
2: Raquel Castro es periodista y traductora. Es una guía y una gran difusora de la literatura y sus quehaceres. Su obra se caracteriza por su sentido del humor y su capacidad de profundizar en temas como la muerte y la violencia.
1: El ataque de los zombies parte 1500 está compuesto por 17 cuentos que en ocasiones representa a personajes que están entre la vida y la muerte. A veces la ilustradora Jan Vázquez forma parte del colectivo, bueno, edici eh, del colectivo Ediciones Estridentes y ha diseñado carteles, portadas e historietas también.
2: Esta obra, El ataque de los zombies, parte de 1500, que es el título de uno de los cuentos, esta forma parte de Hilo de Aragne, que está dirigida a, las, a los jóvenes, se caracteriza por ser una literatura juvenil, los tres primeros títulos de esta colección, que es creada por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
1: Y es muy interesante porque es así como Libros UNAM apuesta por los y los jóvenes lectores a través de obras de esta colección que fue escrita por autores, autoras representativas de la literatura, literatura juvenil en México. Asimismo cuenta con ilustraciones realizadas por diversos artistas gráficos emergentes.
2: Vamos a conversar con Raquel Castro, que ya está en la línea, y ella es guionista, escritora, como le hemos comentado, ha publicado varias novelas, La lista de publicaciones es larga, es una carrera importante en la literatura infantil y juvenil, y bueno, es una literatura para gente grande también. Además de cuentos en diversas antologías, publicó Ojos Llenos de Sombra, que le ganó un reconocimiento muy importante, el Premio Gran Angular en 2012. Así que le doy la bienvenida, a Raquel. Qué gusto tenerte aquí, Raquel Casal.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola querida Raquel, bienvenida y gracias por eh, despertarte tan temprano, no sé si acostumbres, esa, no sé si tengas esa mala costumbre de despertar a estas horas de la mañana, pero te no lo agradecemos.
4: temprano, pero como soy medio obsesiva, me desperté como a las seis para estar lista.
1: Ah, mira, bueno, pues pues, pues, te agradecemos el esfuerzo, Raquel, porque una pensaría que quien escribe de zombies, pues le gusta la noche, y quien escribe de misterio y de esas cosas, pues pues, se inclina más por los momentos nocturnos, pero pero es un gusto de verdad que estés aquí con nosotros, y, y yo te preguntaría, primero te diría, felicidades por formar parte de esta colección Hilo de Aracne, que yo creo que a muchos nos emociona eh, las entregas que ya llegaron, las tres primeras en las que te encuentras tú, con esta est estas historias, estos cuentos de eh, que se incluyen en el ataque de los zombies. Pues cuéntanos, ¿cómo, cómo fue la, la selección? ¿Cómo fuiste tú seleccionando y haciendo la composición de, esta, de, este, de este libro?
4: Bueno, pues fíjate que eh, para mí es muy emocionante estar en esta colección y más con estos cuentos porque es mi primer libro de cuentos eh, que sale así publicado en papel. Había una coleccioncita de cuentos míos en digital, en una editorial de Miami, pero lo que había publicado así en papel solo habían sido las novelas. Y, y mis cuentos, que es con lo que yo empecé realmente, lo que empecé a escribir y lo que más me gusta hacer de alguna manera, es como un reto distinto, pues estaban esparcidos en antologías, en revistas, sitios web. Entonces, cuando me invitaron a esta colección, pensé que era una buena ocasión para, para lo de los cuentos. Los reuní más o menos hasta donde pude y, y vi como mis... Ay, es bien chistoso verte en el espejo de tus historias así, porque pude ver mis obsesiones y mis intereses. Y, y como que los fui separando en temas, y vi que de, de temas y medio sobrenatural, este, pues había bastantes. Entonces de ahí fui seleccionando eh, los, los que me parecieron eh, mejor terminados, más adecuados como para un público adolescente. Eh, y pues así salió la colección, ¿no? Es, es muy chistoso porque tiene cuentos que son pues algunos de hace 20 años y, y otros de hace un par de años. Entonces es como un rango cronológico bastante amplio. Claro.
2: Mm -hmm. Son cuentos que también en este en este rango de tiempo tan largo, Raquel, son encuentros con tus propias lecturas, tus propias obsesiones de jóvenes. Escribiste de algún modo para ti misma. ¿Cómo cómo se da este proceso y cómo se va madurando con la edad? Se va viendo mayores aspectos técnicos, eh, deliberaciones temáticas. Eh, ¿Cómo cómo juega lo políticamente correcto en, en en una vida de escritor como la que tienes tan cerca de ¿Un público tan joven?
4: Pues mira, por una parte sí, sí hay cambios y, y es muy satisfactorio ver que cuento con más herramientas que al principio. Eh, después de seleccionar las historias y algunas las tuve que retrabajar, hay una a la que le tengo mucho cariño que es, es precisamente la saga incompleta de la piraña humaña, de esta chava la que la muerde una piraña radioactiva y se vuelve entre superheroína y villana, no sé, que, que la primerita versión de eso la empecé cuando tenía yo como 19 años, después de la primera vez que me toquetearon en el metro, ¿no? O sea, entre el enojo y la frustración y el coraje y, y todo lo que puede sentirse, y que se siente a los 19 años cuando además dices, caray, yo vengo de pants y estoy fodonga y despeinada, ¿cómo es posible, no? Es, toda esa incredulidad y, y, y que de repente... Digo, yo sé que a mí me pasó ya siendo bastante grande, ¿no? Sabiendo que, que hay chavas a las que les pasa muy niñas, pero, pero no le debería pasar a nadie, nunca. Entonces... Eh, como que el humor siempre ha sido una forma en la que yo lidio con, con las cosas difíciles en la vida Y lo primero que quise hacer fue un cómic Y descubrí que no sé dibujar Y entonces quedó esa historia como una especie de... El guión del cómic entre mis archivos y, y cada cierto tiempo la revisitaba tratando de, de hacer algo con ella Y no encontraba qué y ahora que, que que tuve ocasión de limpiarla de, de para el libro dije ay mira algo he crecido técnicamente y algo he crecido emocionalmente que, que puedo eh, verla desde otro ángulo y, y trabajarla no entonces sí hay hay esa pues no diría maduración pero sí esa evolución que yo creo que que la práctica va dando nuevas herramientas o, o nuevas perspectivas y, uh -huh. y pues no sé, con respecto a la corrección política, no soy muy muy creo que más que, que políticamente correcta, soy muy empática y trato de, de... releo lo que escribo y trato de, de que sea siempre del lado y... Del, la gente, pues, ¿no? O sea, tratar de no, no escribir cosas que, que hieran u ofendan, sino que sea este otro tipo de humor que es más de reírte con la gente y no de la gente.
1: Uh -huh. Esa es es muy interesante lo que nos dices, Raquel, porque muchos a, a muchos les interesa traducir este, precisamente este término de corrección política, y, y bueno, cuando se trata del humor es algo muy importante, está casi que al centro de la discusión en estos momentos cuando hablamos de humor, ¿no? Pero a algunos les interesa traducir el término de corrección política que surgió por ahí de los años 90 en, en Estados Unidos. Precisamente un escritor, eh, un, un escritor norteamericano, no recuerdo bien si un periodista, eh, por ahí publicaba sobre la corrección política, y era un, un, un periodista o un escritor conservador, estaba como de ese lado, digamos, del espectro político, pero a algunos les interesa pensar más, no en la corrección política, sino en, la, en el respeto al otro, traducirlo de esa manera, ¿no? Este, en, en términos de derechos. Y además, muy interesante todo lo que nos comentas, porque yo creo que, eh, este, este mensaje que nos das es muy potente. Esta parte de la escritura como catarsis en un adolescente que se ve vulnerada en el espacio público, que tendría que ser de todos, y tú lo sacas como una heroína, una piraña humana que puede ser capaz de morder a los demás no y, y, de, y de tener estos superpoderes. En fin, eh, ¿cómo, ¿cómo es hablarle a las y los jóvenes? Es, es increíble que no tengamos una eh, propuesta amplia y robusta por parte de la UNAM, de la Dirección de Literatura y de Publicaciones y Ediciones de la UNAM, dirigida a los jóvenes. Es como paradójico y qué bueno que un buen día alguien se levantó y dijo, oigan, no tenemos una colección eh, para nuestros jóvenes, vamos a armar una, ¿no? ¿Qué significa hablarle a las y los jóvenes, eh, Raxi, Raquel? Sí, es bien
4: interesante eso que dices porque pues yo soy universitaria de, de la prepa, ¿no? Este, mi número de cuenta empieza con el 92, <risa> este, creo que ya ni les ponen el año de que uno entró. Cuando yo entré a la prepa, que tenía ¿qué? 15 años recién cumplidos, y entré a una librería de las de la UNAM, me sorprendió mucho ver que que, que o sea, sentía yo que los libros eran demasiado específicos y avanzados y ...y académicos para mí, ¿no? Entonces, me acuerdo que que me compré un libro de Slavoj y Gizek sobre el humor... <ríe> ...y no le entendía absolutamente nada. Yo esperaba que tuviera chistes, ¿no? Este, es que,
1: para entender el humor de Zizek, de yo creo que hay que verlo... ...hay que ver todos sus movimientos y esta obsesión que tiene con tocarse la cara... ...y ya uno lo entiende, ¿no? <ríe> sí,
4: pero imagínate, a esa edad... Y, y entonces, como dices, que de repente y creo que fue Socorro Venegas aquí en, en a la hora de, de entrar a la dirección de, de literatura y decir a ver este tenemos un público eh, cautivo por decirlo de alguna manera entre los catorce y los veintitrés años o veinticinco qué sé yo que, que porque la adolescencia se está, este va creciendo verdad y y no tenemos libros especialmente dirigidos a ellos de literatura, hay que hacer algo al respecto. Cuando cuando Socorro nos invitó a varios autores para platicarnos de esta colección e invitarnos a participar, yo pegaba de brincos, estaba súper emocionada, me pareció que a la adolescente que yo fui le encantó la idea, ¿no? Y creo que por ahí va un poco mi mi forma de escribir para los chavos y las chavas. Mm, uh -huh. Eh, Tiendo a pensar que la, la literatura juvenil no tiene que tener el énfasis en juvenil, sino en literatura, que tienen que ser cosas bien escritas, eh, que usen bien las herramientas del lenguaje, que busquen conmover y, y deleitar al lector, pero con un añadido ahí sí que es esta empatía ¿no? de poner tu punto de vista en lo que les interesa más a los y las adolescentes. No es tanto que tengas personajes de su misma edad, sino desde dónde te pones a la hora de narrar. Cuando yo era adolescente lo que más detestaba eran los libros donde sentía que el autor estaba como en un pedestal y desde ahí bajaba su dedo planígero a señalarme a mí y decirme todo lo que estaba haciendo mal porque él que era, este, por supuesto, hombre heterosexual, blanco y, y muy inteligente y muy sabio, sí sabía cómo se hacían las cosas y que yo, pobrecita, niña tonta, tenía que tomar notas, ¿no? Y en cambio los autores y autoras que más me gustaban eran aquellos que yo sentía que podían ser un pariente, un amigo, alguien que me estaba contando un chisme y que además lo estaba haciendo muy bonito, ¿no?
5: Uh -huh.
4: Entonces yo procuro hacer eso, que en lo que escribo eh, quede, quede esa sensación de, oye, yo tampoco sé todavía cómo se vive la vida, vamos a, a compartir nuestras dudas y a ver si llegamos a alguna certeza y nos reímos en el camino, porque tanto como decirte qué tienes que hacer, yo no sé.
2: Oye Raquel, y esta esta visión que se tiene de que el video, el cómic, las series televisivas son el gran competidor de la literatura seria, es cierto, digamos, cuando tú dices que te has formado también en el cómic y que, bueno, y eres guionista, has trabajado mucho en ese ámbito, ¿cómo, cómo trabajar esta esta literatura, que se aspira, que dure que sea permanente que tenga una un diálogo con la gran tradición literaria a la que, una tra gran tradición que, que difundes junto con Alberto Chimal que te has preocupado por transmitir, por enseñar ¿cómo lo haces? ¿Cómo, es, una, ¿es una competencia? ¿los jóvenes lectores les hace ruido ese ritmo vertiginoso que tienen las series?
4: Pues yo no lo veo tanto como una competencia sino como una especie de de amalgama, ¿no? Eh, son partes de, de la vida, no solo de los adolescentes, yo creo que eh, yo a veces veo a mi papá que está ahora clavadísimo con una serie eh, turca, me parece, y que de 120 capítulos, y yo le digo, papá, eso no es una serie, es una telenovela, ya admite que estás viendo telenovelas turcas y sé feliz, este, y digo, mi papá tiene 80 años, entonces, como que señalar a los adolescentes de ustedes están este, dándole la espalda a la literatura para dedicarse a otras cosas, no, somos todos que estamos de pronto inmersos en nuevas tecnologías que hace 20 años no existían y que nos maravillan y nos apabullan a todos y... Y yo más que verlo como una competencia, pienso que que se pueden complementar, que habrá momentos en que tengas ganas de, de jugar Candy Crush o ponerte a, a jugar algún otro tipo de videojuego y a veces dirás, ya este, me arte de Facebook, voy a ponerme a leer. Y habrá gente que no lo haga, ¿no? Así como hay gente que se divierte mucho jugando Risk o Monopoly y hay otros a los que no nos gusta. Entonces, creo que que parte del chiste es, eh, queremos que, que los chavos se diviertan leyendo, ¿no? Y entonces, para que se diviertan leyendo, tenemos que dejar que sea una opción, que sea una elección y no una obligación. Creo que en el momento en que algo es obligatorio, deja de ser divertido. Y si le das chance de que llegue al libro y que encuentre en ese libro, a lo mejor... este elementos que se asemejan a lo que encuentra satisfactorio y deleitable en los videojuegos, en las series, pues quizá hasta pensamos algunos prejuicios y después se anime a tocar otros libros que ya no tengan estos elementos y cuando volteamos ya esté leyendo Crimen y Castigo, ¿no? Este O no, y de todas formas que, que diga, bueno, leí tres libros en mi vida, pero los disfruté muchísimo. Pues, pues órale, ¿no? Yo creo que que es un serio error de nuestra civilización querer ver todo como una competencia de suma cero donde si no ganas, pierdes. Eh, sí. Si leen a otros autores y a mí no, yo no pierdo. Eh, ganamos todos. Si, si decide un un adolescente que prefiere ponerse a alimentar animalitos en la calle que leer, yo no pierdo, estamos ganando no entonces eh, creo que nos falta cambiar un poquito esa esa visión tan capitalista del ganar y perder, del competir pero uh -huh. bueno es que esas cosas me me, me apasionan un poquito
1: por supuesto. Estamos conversando con Raquel Castro, eh, que participa en esta colección y lo de Aracne, con el título El ataque de los zombies, parte 1500. Raquel, te preguntan en la audiencia por qué parte 1500 y yo también solamente te preguntaría... Eh, bueno, una de las características de esta colección son las ilustraciones y, y tú, eh, la tuya, tu, tu libro estuvo a cargo de Joan Vázquez en, eh, precisamente en esta parte ilustrada. Cuéntanos cómo fue tu, el momento en el que abriste el libro eh, cuando te hicieron la propuesta gráfica y, y viste las ilustraciones. Cómo, ¿Cómo fue tu reacción y qué te, qué te hizo pensar y sentir eh, pues que Joan Vázquez ilustraba de esta manera tu libro?
4: Pues mira... Eh... Con respecto a la pregunta, el título del libro es el título de uno de los cuentos, precisamente en el que yo me burlo de mí misma y de mi obsesión con los zombies y mi interés por, por este, este tema, ¿no? Me da me da mucha risa el darme cuenta cuando estoy, por ejemplo, en, una, en un restaurante al que nunca he ido, o en la oficina, o aquí en la casa que de repente estoy pensando si ahorita hubiera un ataque zombie por dónde me escaparía qué habría que hacer no este tiendo mucho a burlarme de mí misma y creo que es muy saludable entonces el hecho de que sea parte 1500 es eh, un poco en burla de mis propias obsesiones y también de cómo se ha dado el fenómeno zombie en los medios sobre todo audiovisuales no que de repente ves que, que la película va en la parte 8 o parte, no sé, y como yo soy muy exagerada, no me iba a quedar en la parte 15 o en la 20, sino la 1500, ¿no? y que siguen este saliendo nuevos nuevas entregas y, y se parecen un montón a las anteriores, pero uno ahí está viendo qué, qué pasa uh -huh. con los otros
2: Uh -huh. Raquel, pues ya casi se nos acaba el tiempo Pero el, ahora sí que las preguntas de Comprador Hoy eh, se presenta el próximo 27 A las 6 de la tarde Lo va a presentar nuestra compañera Luisa Iglesias Que ha estado con nosotros en primer movimiento Y que es una lectora voraz de la literatura zombie De la literatura de horror y de la literatura en general Porque ella misma es una una muy buena cuentista Y una muy buena guionista También va a estar Alberto Chimal, por supuesto y vas a estar tú, eh, si no recuerdo mal la presentación. Eh, cuéntanos, eh, también tienen, yo no sé si continúan, van a continuar con leer para cuidarnos, eh, que tienen un canal en YouTube, Alberto y tú. ¿cómo, ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo continuamos con esta aventura de leer este toda esta imaginación que nos propones? Sí,
4: la, la presentación va como dices y creo que también va a estar Joan, el ilustrador. Que... Exacto. Eh, híjole, un trabajo fenomenal, me encantó su chamba. Y sí, Alberto y yo seguimos haciendo nuestras lecturas en vivo, las paramos un poquito porque él estaba enfermo, pero estamos eh, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, el canal es Alberto y Raquel MX, y pues prácticamente estoy en todas las redes, ¿no? Facebook, Twitter. Instagram, bueno en TikTok no, pero en cambio tengo cuenta de Pokémon Go,
0: este,
4: me encuentran, eh, justo le di retweet apenas algo de primer movimiento, entonces ahí me pueden encontrar como eh, arroba raxi-bajo uh -huh. y, y pues me gusta mucho estar, estar presente en las redes sociales, así que ahí me encuentran fácilmente.
3: Pues te
2: vamos ahí a tenemos. salir con mucho cariño.
1: Ahí te estaremos siguiendo, Raxi, con dos X, guión bajo, es tu cuenta de Twitter, y y te te felicitamos de nuevo, Raquel Castro, este muchos fans de este lado, yo me cuento ahí, y y ojalá tengamos ya la oportunidad de, de vernos, de que se hagan las firmas, los autógrafos de libros y demás, y tener otra vez estas convivencias, que que bueno, precisamente esta pandemia nos ha impedido, pero pero pues te seguimos leyendo. Raquel, muchas gracias.
4: Ay, Bere y Miguel Ángel, muchas gracias a ustedes. De veras, un placer estar aquí.
2: Gracias, Raquel. Un abrazo.
1: Bye. Un abrazo. Bye. Hasta pronto. Bien, pues vamos con música. Vamos con música. Esto que vamos a escuchar se titula um, Miss Queue In. Es la canción a cargo de Sap Mama.
6: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Pues como cada miércoles estamos ya con nuestro amigo, nuestro colaborador, Pavel Granados, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional para hablar en esta mañana de los 112 años de Alfredo Núñez de Borbón, un antiguo compositor y violinista de la radio. Te escuchamos y antes te damos la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Pavel?
4: Muy bien, Bere, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos. Como Gracias,
2: Pavel, buenos días.
4: Muy buenos días. Pues sí, quise, no quise que se nos fuera
2: agosto porque es el mes que me
4: acuerdo de Núñez de Borbón, porque fue un compositor nacido un 8 de agosto, o sea, un día 8 del mes 8 de 1908, y mm -hmm. creo que a las 8 de la noche él decía que había nacido a esa hora, o sea, que su número era el 8, y no quería que se me fuera porque para mí es un músico que me encanta, es un músico un poco misterioso porque hay tanto que decir de él o me gustaría que hubiera tanto que decir de él pero desafortunadamente no hay tanto tampoco y sin embargo en la fonoteca tenemos muchísimas cosas que ahí me gustaría poco a poco saber cómo hacer para difundir algunos de los de las cosas que tenemos de don Alfredo Núñez de Borbón, eh, un hombre que ha pasado con los años, bueno no sé ahora, yo se habla muy poco de él compositor de algunas canciones que fueron muy, muy famosas hace muchos años, eh, por ejemplo, un bolero que se llamaba Si regresar el amor, que cantaban los tríos, los cantantes de boleros de entonces, eh, otra y dos canciones de, que son clásicas del repertorio de, les, de los boleros, una que se llama Consentida y otra que se llama Siempre Viva, que cantaban también los los tríos, los cantantes de boleros, y fueron tan famosas que yo todavía me acuerdo que, en, bueno, famosas, populares, y que, y que causaban muchas regalías, porque aquí en la esquina de Eje 7 Sur y, e Insurgentes hay un edificio que perteneció a los Núñez de Borbón, y antes todavía había una pequeña placa donde se veían sus manos, una una pequeña placa metálica, y donde decía que ese edificio había sido construido con sus dos canciones, consentida y siempre viva, o sea, un edificio grande, y donde se me tocó conocer hace muchos años a su viuda, doña Mercedes Payán, que dedicó mucho tiempo de su vida, y ya que había muerto don Arcello Núñez de Borbón, a difundir su obra, a entregar premios, eh, a pedirle a los cantantes que se dedicaran a cantar las canciones de Núñez de Borbón, había cantantes, por ejemplo, como Marilú, que ella eh, ahora acaba de cumplir años. Marilú fue de las cantantes que todavía cantaron con Núñez de Borbón. O Amparo Montes, que en su cueva de Amparo Montes todavía eh, pues interpretaba sus canciones. Núñez de Borbón pasó a ser como, hágate cuenta, el más elegante de los compositores de antes, ¿no? Así con ese nombre, Alfredo Núñez de Borbón. Lo que pasa es que Pedro de Lille era el locutor, que persona que pasaba por su programa de radio, pues persona que convertía en algo así muy elegante, porque Pedro de Lille era el conductor de la hora azul de la XCW, en los años 30, era el que ponía los nombres así muy exquisitos, mm. un poquito recargados ahí en los años 30, fue el que le puso Emilio Tuero el barítono de Argel, y Alfredo Núñez en realidad, fíjense ustedes, era violinista, no se llamaba Alfredo Núñez de Borbón, se llamaba nada más Alfredo Núñez, en realidad su apodo ahí en el en XW le decían el chorizo, pero después de pasar por la, XE, por la hora azul, le empezaban a decir Alfredo Núñez de Borbón, el caballero elegante de la canción, y tocaba el violín en realidad, él desde el niño tocó el violín, pero se fue a Nueva York y allá aprendió a tocar no solo violín, sino a hacer arreglista de jazz, a tocar el charleston, a tocar el foxtrot en las orquestas de, de jazz norteamericanas. De tal manera que después fue fue tan bueno que lo contrataron para ser músico en un barco, le dio la vuelta al mundo y después quién sabe cómo en Nueva York conoció a una cantante, a la primera de las Torch Singers que estuvieron en México, que se llamó Lina Boitler, esposa del, del cineasta Arkady Boitler, en la Cineteca Nacional hay una sala dedicada a Arkady Boitler, uno de los pioneros del cine en México, y eh, fue acompañante en las actuaciones de Lina Boitler, yo no sé si fue Lina la que lo aconsejó que él regresara a, a México, pero más o menos juntos, eh, hacia 1933, volvieron Lina Boitler y Núñez de Borbón a México. Como ustedes saben, Lina Boitler es la voz que canta la mujer del puerto allá en la película este, de este nombre con la canción de, de de Manuel Esperón y el bate López Méndez. Núñez de Borbón hizo su propia orquesta que, pues no sé, creo que ya la traje alguna vez aquí a estas fonografías de Voltillo. Es una orquesta de verdad magnífica. Fue el primer violinista de la orquesta de Agustín Lara, o sea, el que de veras dirigía, porque Agustín realmente no sabía dirigir. Fue el causante de que existiera Cricri, porque cuando buscaron qué nombre ponerle a un, eh, un personaje para niños en un en el programa de Francisco Gabilón de Toler, Dijeron, bueno, aquí está Núñez de Borbón, que es violinista y está de planta, porque no buscamos un pues un grillo? Que sea un grillo, porque si está Núñez de Borbón, que sea un grillo. Y así se decidió ponerle nombre a Cricri, gracias a Núñez de Borbón. Y fue un gran compositor, un gran músico de verdad. Pues yo creo que ya traje algunas, creo que sí traje aquí ya algunas de sus eh, eh, interpretaciones como director de orquesta, pero son tan buenas que yo creo que si ustedes me dejan traigo otras. Lo que pasa es que para esta mañana dije, bueno, a ver qué pongo porque fue interpretado por muchas eh muchos inter bueno, tuvo muchos intérpretes. Eh, su orquesta fue mar magnífica, pero hay muchas rarezas musicales, de verdad allá en la hay tanta discografía desconocida allá a, a mediados de los años 30 que pensé que traer para estas fotografías de bolsillo por ejemplo, las hermanas Águila le grabaron muchas cosas hacia 1935, 1936. Él mismo fue de los primeros en tocar Charleston allá en los años 30. Y aquí en México, con su orquesta, tocaba lo mismo Foxtrot, que Valses, que Pasodobles. Y era la época de los crooners, de los estribillistas. Un día no llegó a su cuando él to tenía que grabar un disco, justamente consentida que fue el gran éxito de su vida, y la tenía que estrenar Emilio Tuero. Emilio Tuero no llegó a la a la grabación y dijo, Núñez de Borbón, pues ni modo, voy a tener que cantar yo. Y cantó él y se volvió fabosísima su canción. Pero cuando se lo encontraban sus amigos en la W, le decían, oye, de veras qué, qué bonita canción tienes, es una canción increíble. Nada más que Corre al 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 que te cantó la canción Porque de verdad que, que fea voz tiene No sabían que era él la voz de Núñez de Borbón Bueno, se atrevió a cantar entonces dos o tres veces Y nunca lo volvió a hacer Elegí para esta mañana un bolero Que se grabó nada más una sola vez Allá en Los Ángeles, California En 1938 Se llama Indecible Y eh, pues nunca dice la palabra indecible ...a lo largo de la letra de esta canción... ...es uno de los boleros... ...que pues lo que más me gustan a mí... ...y cada vez que lo he compartido... ...la gente me dice que es el bolero... ...que más ha gustado... ...de los que yo he compartido en radio... ...en fin, cada vez que lo, que lo he puesto... ...y lo bonito es que lo canta alguien... ...que en esa época... Nos, ...nosotros pensamos... ...que siempre cantó música ranchera... ...y durante mucho tiempo tuvo su trío... Y cantaba además música tropical, se trata de eh, Miguel Aceves Mejía, y Miguel Aceves Mejía, como ustedes saben, es de Chihuahua, nada más que durante un tiempo grabó allí en la frontera, con su trío Los Porteños, entonces, pues esto es lo que traje para recordar a Núñez de Bordón, de quienes decía que no quería dejar pasar este día sin evocarlo.
1: Fabuloso.
2: Mm, qué interesante.
1: Pues sí, qué, qué interesante. De radio, y, ¿no? y del chorizo al de Borbón, <risa> bueno, hay varios pasos, ¿no? <risa> sí, <risa> pues, sí. Te agradecemos Pero, mucho. A veces,
4: qué buen compositor. Sí,
1: Vamos gracias, a escuchar, entonces yo nada más paso íntegros los abrazos que te envía Raquel Castro, con quien acabamos de platicar. Raxi dice ah, abrazos para bien, Pavel, porque... por favor. Ahí están, <risa> completitos. Bueno, amiga, Muchas gracias, Pavel. Sí.
2: Gracias. Aprovechamos para despedirnos de la radio universitaria de Chihuahua y nos escuchamos mañana. De 6 a 7 de la mañana y de 7 a 8 y bueno, vamos con la música.
7: Tú sabes que vivo para ser eternamente tuyo, que soy un cautivo de tu amor, esclavo de tu orgullo. Mi triste canta. En ti floreció, y siempre llevaba tu dulce mirada como inspiración. Tú sabes que vivo para ser eternamente tuyo, que soy un cautivo de tu amor, esclavo de tu orgullo en el corazón se siente aletear como una paloma que has unido asoma sin poder
6: volar síguenos en redes sociales encuéntranos en facebook como primer movimiento y en twitter como arroba p hagamos comunidad
3: teléfono.
1: Ante una cámara.
3: Hacia la pantalla de un celular.
8: A través de una computadora.
3: Aún con la distancia, hablar bien es una actividad esencial.
8: Radio UNAM te invita a enriquecer tus actividades de cuarentena aprendiendo a usar correctamente tu voz para transmitir tus ideas. En el curso
3: Oratoria y Dominio de la Voz impartido por Sergio Rued.
8: Aprende la diferencia entre un discurso improvisado y una exposición sólida para garantizar la efectividad del orador.
3: Sábados de las 12 a las 14 horas, del 5 de septiembre al 24 de octubre, a través de Zoom. Informes e inscripciones a luzangelus.hotmail.com y al 55 80 65. El cupo es limitado.
1: La voz... Es una cercanía necesaria en estos tiempos de distancia.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Al PRI nunca le quedó
9: grande ninguna contingencia. Nuestros gobiernos le hicieron frente a huracanes, terremotos e inundaciones y siempre sacamos al país adelante. Pero gobernar no es cuestión de palabras. En el PRI defenderemos los apoyos que cuidan a la población, firmes contra el coronavirus y en defensa de la economía familiar. Porque fuimos, somos y seremos el partido de México.
8: Yo te invoco Macabro 19 a través de esta tabla Ouija para que me digas los detalles de la edición de este año. ¡Macabro! ¡Ven a mí! Este año Macabro 19 será del 25 al 30 de agosto. Sedes virtuales, Filming Latino, Canal 22, Radio UNAM, TV UNAM, sitio web de Filmoteca UNAM, Facebook de Procine y Macabro.mx. Esta vez nosotros vamos a tu casa. Consulta la programación en www.macabro.mx
3: La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Estamos en Primer Movimiento. Hoy es miércoles 19 de agosto y son las 8 con 4 de la mañana. Estamos en, en, en cabina. Está eh, eh, el joven... Eh, <risa> Eh, la joven Frida Saldívar en la dirección de orquesta y Arturo González en los controles técnicos. Del otro lado de la línea está Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
1: Hola, Miguel Ángel Kemain. Aquí seguimos, aquí estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión en primer movimiento. Hoy es miércoles 19 de agosto y son las ocho con cuatro minutos hora del centro del país. Damos la bienvenida también a la radio Nicolaita para estar una hora completita con ustedes, si así nos lo permiten, llegando hasta Morelia, lo cual es un placer cada mañana estar por allá en este vínculo universitario, entre radios universitarias, y aquí seguimos en esta compañía durante la pandemia, durante el encierro de algunos, la necesidad de salir de otros y la desesperación de todos, yo creo, eh, pero pero estamos aquí aquí eh, pues para tener en, en esta hora vamos a tener nuestra nota nacional vamos a hablar del año que se cumple de las protestas feministas del 16 de agosto el 16 a así se le se le conoce vamos a hablar bueno este este capítulo dentro del movimiento feminista mexicano que, que tuvo pues que generó mucha polémica por la, el tipo de intervención eh, de protesta feminista que, que llevó a eh, pues hacer pintas y, y rayas y, y, y grafitear algunos monumentos eh, a lo largo de la de la avenida de Reforma en Ciudad de México así es que vamos a hablar de este tema vamos a hablar de este tema algo que también nos puede ahí enlazar mucho con lo que ha ocurrido en los meses recientes en el caso de George Floyd en las protestas por las vidas negras que importan, así lo dicen en Estados Unidos, bueno, que también se, se expresaron en contra de algunos monumentos, pues es una, un, creo que una temática, temática interesante que vamos a conversar con Daniela Pascual, ella es bol, vocera de Restauradoras con Glitter, una colectiva a favor de la lucha contra la violencia machista y en contra de la criminalización de la protesta feminista, esto para iniciar nuestra hora en esta mañana.
2: Sí, en esta hora también vamos a tratar el tema de las protestas en Bielorrusia contra los resultados de las elecciones presidenciales una y una situación muy álgida que se vive en esa región del mundo y lo vamos a tratar con Alma Rosa Amador Iglesias que es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Eh, me, me agarró pensando eh, esta apertura de las ocho de la mañana en la conversación que acabamos de tener con Raquel Castro. Siempre es un gusto Conversar con una escritora tan activa, tan cercana a un público lector de, de esos escritores que no le tienen miedo a los lectores Sino que son sus aliados Presentamos el ataque de los zombies, parte de 1500 Pero hablamos también de su imaginación De la manera en la que concibe ese mundo tan rico, tan innovador En el contexto de la literatura mexicana Ahí la va a tener en el podcast el día de hoy, en la tarde de hoy Vamos a tener la posibilidad de escuchar de nuevo Raquel Castro elaborando sus ideas sobre la literatura en esta colección, Hilo de Aracne, que pues ya está entre nosotros.
1: Que ya está entre nosotros y es más que necesaria esta colección, que está mmm, dirigida o pensada en los más jóvenes eh, dentro de la comunidad universitaria y fuera también, por supuesto, pero que todos y todas podemos disfrutar, Hilo de Aracne, que cuenta con tres primeros títulos, Vendrán otros dos antes de que termine el año, van a ser cinco en total para este 2020, así es que bueno, nos irán dando buenas noticias y nosotros tendremos el gusto de ir conversando con los autores y autoras que integran esta colección que, que, se, que se acaba de estrenar. Así es que bueno, pues gracias, gracias por sus comentarios, les recordamos que estamos en redes sociales, en Twitter nos encuentran como pmovimiento. Y en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y bueno, ahora sí, nos vamos, Miguel Ángel, si no tienes otra cuestión, no, 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 vamos, vámonos vamos. con la Nota Nacional. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
6: Nota
2: Nacional. No me cuidan. Me violan. Ese fue uno de los gritos que retumbaron en la glorieta de Insurgentes, del Metro Insurgentes, donde mujeres, un grupo, un conjunto de mujeres protestaron hace un año, el pasado 16 de agosto del 2019. Así iniciaron una manifestación alrededor de mil personas, mil mujeres que portaban ropa negra, pañuelos verdes y carteles en rosa y morado para identificarse y que intentaron formar cercos con lazos para mantenerse unidas, protegidas, juntas.
1: La protesta nace a partir del caso de una joven de 17 años que denunció haber sido violada por cuatro policías en Azcapotzalco. A este caso se le suma el de otra persona menor, una mujer menor, quien fue abusada sexualmente por un policía en el Museo Archivo de la Fotografía, quien ya fue vinculado a proceso.
2: También recordaron a la joven María de Jesús Jaime Zamudio, quien falleció en enero de 2016, Víctima de feminicidio, tenía 19 años, estudiaba en el Poli, en el Instituto Politécnico Nacional y fue asesinada después de salir con algunos de sus compañeros y un profesor.
1: Desde hace un año, un 16 de agosto, comenzaron las protestas para exigir un alto a la violencia sexual en contra de las mujeres y los feminicidios en el país, aquellos que están relacionados con, eh, con, con la policía en los distintos estados de la República. Y por, por eso, este domingo, de nuevo, decenas de mujeres se empezaron a congregar en distintos puntos de la capital mexicana para conmemorar esa fecha y protestar en contra de la violencia.
2: El ángel de la independencia, la glorieta del metro Insurgentes, el monumento a la revolución y el antimonumento contra el feminicidio fueron los puntos principales de encuentro. Posteriormente, el grupo estableció como destino final la de la marcha el Zócalo Capitalino.
1: Las manifestantes hicieron pintas y confrontaron a los elementos de seguridad que las rebasaban ampliamente en cantidad y que nuevamente las eh, hicieron esta práctica de encapsular para evitar que dañaran los monumentos.
2: Tendremos una conversación sobre estas protestas de hace un año en la Ciudad de México, sus repercusiones, sus alcances, cómo llegan al día de hoy y para ello está Daniela Pascual, leyes vocera de Restauradoras con Glitter, esta colectiva a favor de la lucha contra la violencia machista y en contra de la criminalización de la protesta feminista. Buenos días, ¿cómo, cómo estás Daniela Pascual? Bienvenida aquí a Primer Movimiento.
11: Ay, hola, buenos días. ¿Qué tal, Berenice? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Eh, saludos, muchas gracias por la invitación y saludos también a su auditorio. Eh, una disculpa, ando aquí en la calle y hay mucho
8: ruido.
1: Pues a, eh. ver, a ver si te puedes colocar... Eh, en... Tantito en, en algún lugar para que podamos escucharte eh, como, como se debe, Daniela Pascual. Nosotros te agradecemos mucho que hagas este esfuerzo, pues a un año de estas protestas, pues ya históricas para, para lo que tiene que ver con el feminismo mexicano, estas protestas del 16 de agosto, que además abrieron una conversación muy amplia, muy interesante y muy polémica sobre el significado de la protesta, por un lado, la cuestión de la violencia contra las mujeres en este país, y por otro también el significado de los monumentos históricos de estos eh, espacios y estos lugares que tienen tantos tantos eh, que son digamos el repositorio de tantos significados y que incluso una polémica que ha tenido todavía más vigencia con los eh, las protestas en Estados Unidos ¿no? que se fueron contra algunas estatuas y monumentos de eh, algunos eh, pues de los históricos personajes esclavistas en, en aquel país, Cuéntanos, cuéntanos Daniela, ¿qué es un monumento? ¿Qué usos tiene? ¿Qué usos sociales y culturales puede tener? ¿Qué, qué representaciones podemos encontrar ahí? Sí, Berenice, pues mira,
11: tenemos muchos tipos de monumentos en realidad. Pero hablando específicamente de, de estos monumentos que han sido, digamos, intervenidos por la protesta durante las marchas, como bien mencionas aquí en México y también dentro del marco de las protestas del Black Lives Matter en, en el mundo anglosajón, pues son monumentos con características muy específicas, ¿no? En general, pues son monumentos que se colocan en espacios públicos por parte de, de, de las personas que tienen el poder del Estado para conmemorar o para sí para conmemorar algún hecho histórico o para lo cual lleva como objetivo reforzar un discurso, ¿no? Reforzar un discurso que muchas veces tiene que ver con la identidad nacional, con la identidad de un país, con la historia, con H mayúscula del país, ¿no? Entonces, estos son el tipo de monumentos que estamos viendo, que salen, que se están cuestionando, ¿no? Por la protesta, por los grupos que en muchas ocasiones son grupos vulnerables, ¿no? Y que, y que en muchas, y que por ejemplo en el caso de México no son, no es un grupo vulnerable solamente sino es el 52% de la población de mujeres y que se le da el trato de minoría, ¿no? Entonces, pues vemos que se, se, durante todo, no solo la marcha del 16 de agosto, se, se han intervenido monumentos, se han intervenido en muchas, en muchos otros eh, momentos y, y esta intervención de, momentos, pues da, de monumentos da cuenta de ciertos procesos sociales que están denunciando, cuestionando el estatus quo y, y este, denunciando una pro, un problema social de algún grupo vulnerado y que no ha recibido respuesta, ¿no? Entonces es cuando ya se empieza a llegar a este tipo de, de, de manifestación.
2: Uh -huh. Fíjate que a lo largo de un año eh, nosotros, bueno, hemos tenido, yo he tenido oportunidad de conversar con muchas mujeres que no suelen participar en, en movimientos, ni en marchas ni en activismo, y esto motivó eh, muchos deseos de participar, de sumarse a un movimiento, de recobrar el control de sus cuerpos en la calle y de, y, y de protestar abiertamente con mucha rabia, con mucho coraje. ¿Cómo se han sumado, cómo se ha organizado un movimiento tan amplio, tan heterogéneo después de un año y en el marco de la pandemia que alejó a tantas mujeres que las puso en las pantallas y que en el caso de muchas activistas pues las ha puesto a no bajar la guardia, a continuar en contacto con compañeras, con gente que se ha sumado, a estimular la organización. ¿Cómo ha sido este balance, Pascual?
11: Pues, mira, eh, ahora que lo mencionas, pues es un tema muy importante, porque yo creo que dentro del de marco de la historia del movimiento feminista en México, pues no se había visto un, un, digamos una potencia y una fuerza tan grande como la que se vivió. De agosto del 2019 a marzo del 2020, ¿no? Este, de hecho, pues esto termina con la organización de la marcha del del 8 de, del, sí, del 8 de marzo, que fue una marcha eh, con una asistencia sin precedentes. Y una de las cosas que hay que puntualizar es justamente que fueron, fue una, es una gran diversidad de mujeres las que se están sumando a esta protesta o la que se, las que se están sumando a este movimiento independientemente de que se consideren o no dentro del, de los movimientos feministas, que son quienes llevan dando la lucha desde hace décadas, ¿no? Por lo menos aquí en la Ciudad de México. Entonces, este, pues sí, efectivamente, después del, de, la, de la de la marcha del 8 de marzo, una marcha potentísima, este, pues nos, nos cayó esto del COVID, ¿no? Y nos metimos a nuestras casas, pero lo que ha sucedido, eh, por lo menos en cifras, es gravísimo, ¿no? O sea, no solamente se trata de nuestros cuerpos en las calles, los que están en riesgo, sino que estamos viendo que es dentro de nuestras propias casas y se está confirmando, ¿no? Las estadísticas nos confirman que es dentro de nuestras propias casas donde más somos violentadas. Entonces, yo creo que no no puede, no puede haber una sola mujer en, en este país que no esté consciente de la situación porque todas lo hemos vivido. Entonces, esto yo creo que es uno de los grandes logros que ha tenido pues lo que se llama la cuarta, la cuarta ola feminista, eh, que, que, que pues durante el último año ha estado muy presente en, en México. Uno de los grandes logros justo es que todas las mujeres eh, se vuelven conscientes, sectores de la sociedad que a lo mejor en algún momento no habían volteado a ver el, el problema, están volteando a ver el problema, se ha mantenido en, en la discusión pública a pesar del encierro, ¿no? Y este y eso y uno de los grandes logros es justo que hay muchas mujeres que se suman a, al movimiento que lo reconocen que lo validan y que tienen deseos de hacer algo para cambiar la realidad de las mujeres en México no entonces este pues en, durante esta pandemia pues nos hemos mantenido con, en contacto ya sea por las redes sociales este por teléfono con esta distancia para respetar pues también las, las, las disposiciones oficiales respecto a la pandemia pero hemos estado contactando y lo que hacemos mucho pues es reunirnos en línea, platicar, discutir hacia dónde vamos, eh, seguir analizando, seguir viendo las cifras, estar al pendiente del tema. Y bueno, lo que vimos el, el domingo pasado pues es un, un recordatorio de que, de que ahí seguimos, de que estamos en pie de lucha, eh, algunas eh, desde su casa, otras deciden salir también a las calles nuevamente a protestar. Y, y a mí me da mucha esperanza porque quiere decir que, finalmente eh, la lucha está en pie y sigue, ¿no?
1: Por supuesto, hemos visto muchas expresiones de esto eh, Y qué bueno que las mencionas, que las enlistas También por ahí los 13 años de, de la legalización De la interrupción del embarazo para la Ciudad de México Y continúan las protestas ahora virtuales Algunas pocas en calle Pero continúan eh, exigiendo el cese a la violencia feminicida La violencia machista en nuestro país Pues que ahora con la pandemia, como bien lo dices Y lo sabemos, e incluso la Organización Mundial de la Salud Pues ha hecho este alto y, y para decir desde muy temprano, muy, muy, muy poco tiempo tenía de recorrida esta pandemia y ya hablaba de otra pandemia que es la de la violencia en los hogares. Yo, yo te preguntaría, Daniela Pascual, para quienes no identifican a esta colectiva a la que tú perteneces, que, 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 que nos cuentes quiénes son, quiénes integran la colectiva, quiénes son las restauradoras con glitter y por qué el glitter es un símbolo importante para la protesta feminista en, en México.
11: Eh, pues mira, eh, nosotros somos un grupo de mujeres, eh, todas eh, que nos dedicamos profesionalmente a la cultura en, un, en alguno de sus ámbitos. Eh, inicialmente fue formado por restauradoras, restauradoras de bienes culturales y por eso se quedó digamos, ese nombre. Sin embargo, nuestra colectiva la conforman una variedad eh, bastante amplia de, de profesiones rela relacionadas a la cultura y a lo que se llama... Eh, patrimonio cultural y que nosotras redefinimos como herencias culturales, ¿no? Eh, tenemos arqueólogas, historiadoras, eh, gestoras culturales, eh, antropólogas, tenemos cualquier cantidad de... tenemos, bueno, por ahí hasta una geóloga, ¿no? Y todas nos dedicamos a a este, a este, trabajar con el, con las herencias culturales materiales. Eh, nosotras surgimos a raíz del 16 de agosto y de todo este fenómeno mediático que sucedió en el que se criminalizó a las mujeres justo por realizar eh, estas intervenciones en, en el ángel de la independencia y eh, pues bueno, ante el, ante el digamos la desproporción de la atención que recibió esa situación respecto a, a la realidad que lo estaba provocando, que es la violencia de género pues a nosotros nos pareció una incongruencia que se estuviera manejando eh, esto como, como algo tan importante en los medios y que nos estuviera realmente llegando al problema de fondo y decidimos reunirnos, en, en, incluso aunque en ese momento teníamos la posibilidad física, nuestra reunión fue a través de medios digitales, este, empezamos a discutir sobre el tema y decidimos eh, pronunciarnos o manifestarnos públicamente eh, con una opinión pública mediante una carta que dirigimos tanto a, L a López Obrador como a Claudia Sheinbaum en donde pues solicitábamos que, que, que no se criminalizara a las mujeres, que se resolviera el problema de la violencia de género y que, y bueno, y, y defendíamos que, o defendemos, de hecho, todavía actualmente, que pues estas intervenciones o pintas, como les llaman, sobre los monumentos, pues son, son, son una expresión de un grupo eh, que responde a un momento social e histórico y cultural muy específico y que deben ser eh, consideradas como, pues, como parte de esas expresiones y no borradas o tapiadas o, o eliminadas como parte de la censura a la problemática de las mujeres en, en el país.
2: Uh -huh. Digamos que esta manera de reunirse, de convocar, eh, tendría que estar eh, siempre en el filo de las coyunturas reuniendo mujeres alertas para eh, protestar por los feminicidios, para para protestar contra legislaciones absurdas, iniciativas que buscan hacer que el movimiento retroceda, eh, actuar en estos momentos en los que la violencia intrafamiliar es uno de, los, eh, uno de las puntas del iceberg de esta pandemia. ¿Y es esa la también la, 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 la propuesta de mantener en vilo una, una protesta tan significativa como la de hace un año?
11: Eh pues sí, la la propuesta es organizarse, ¿No? Nosotras eh, finalmente nosotras, muy pocas de nosotras, realmente había tenido eh, un antecedente dentro del movimiento feminista, sin embargo, pues eh, te digo, fue ante la la insistencia ridícula, ¿No? En este caso, pues, de los medios, y que también se ve reflejada, obviamente, eh, por en, en en la situación política y y en el sistema judicial del país, ¿No? Eh, o sea, eh, ante, ante toda esta sarta de incongruencias, pues como mujeres, como civiles y como personas que estábamos preparadas para poder decir algo al respecto, eh, decidimos hacer pública nuestra opinión. no Y finalmente, pues de eso, de eso se trata también la política pública, de que la ciudadanía sea participativa. ¿no? Entonces, este, efectivamente, como mencionas, en este momento de coyuntura, pues nosotras nos sentíamos tocadas como mujeres principalmente, y después pues como profesionales del patrimonio ¿no? que además conocemos las realidades de de la pues de la conservación del patrimonio que, que no son tan buenas tampoco ¿no? entonces eh, pues sí o sea finalmente la convocatoria es y seguirá siendo a organizarse a opinar a informarse y a formar parte de pues de la discusión pública para que Finalmente, eh, no solo las autoridades, ¿no? porque no solo son las autoridades las que no responden a, a la problemática o responden de formas pues, eh, bastante eh, como si insatisfactorias, ¿no? Eh, es la sociedad misma ¿no? con todos estos ataques. Ahora que hemos estado, eh, digo, en ese momento eh, los medios se, se dedicaron mucho a criminalizar la protesta y hubo una gran respuesta también por parte de la sociedad, pues siguiendo esas opiniones sin una reflexión propia, ¿no? Y ahora en la pandemia, pues aunque estamos en nuestras casas, también nuestras trincheras digitales son, son atacadas, ¿no? Los espacios digitales feministas que buscan todo esto, pues entra gente a atacar, a, 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 pues, sí, a trolear, ¿no? Entonces uh -huh. hay un gran trabajo que hacer, no solamente por parte de las autoridades, sino dentro de la propia sociedad, ¿no? Y ese es otro de los grandes, yo creo que, eh, cosas que tenemos, en las que tenemos que seguir, eh, digamos, las mujeres que estamos pues, en, en, a favor de esta lucha que tenemos que seguir insistiendo desde nuestros espacios también privados, domésticos, ¿no? O más íntimos, ¿no? A, a seguir haciendo hincapié en que pues esta situación no puede seguir de esa forma.
1: Acá en, en redes sociales, Daniela Pascual, eh, por aquí alguien comenta, intervinieron mi casa... Eh, supongo que los anuncios de baile sonidero también deben ser considerados una intervención esto lo hice un poco a modo de broma pero bueno, qué decirle, yo te pregunto qué decirle a quienes consideran que no es legítimo este tipo de expresión o de intervenciones, como se les llama eh, dentro del contexto de protesta sino que lo consideran eh, vandalismo y qué decirle, ¿Qué decirle a la gente que, que no está convencida de este discurso feminista, de estas prácticas que dicen, bueno, los monumentos son de todos y de todas, ¿Por qué los monumentos ¿Por qué la piedra? Que alguien piense en los monumentos. ¿Qué decirle a estas personas?
11: Eh, bueno, primero eh, quiero referir a los monumentos porque es, digamos, el, mi ámbito de, de acción, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues en ese sentido, efectivamente, los monumentos son de todos, ¿no? Eso es lo que le respondería. Y, y, y pues, bueno, o sea, el, el derecho al espacio público y a su uso eh, para los fines que... que, que que se requieran por parte de los grupos eh, de la protesta, del grupo vulnerado, pues es, es libre para todos, ¿no? Y eso está escrito en derecho internacional. Entonces, eh, finalmente, eh, ¿qué le diría a las personas? Pues que, que tratan de ver un poco más allá, que no se trata de decir si las piedras o las mujeres, o no se trata de, de esta, también como esta falacia que se ha instalado en la, en la ideología ¿no? Eh, actualmente de las feministas contra los monumentos, no es eso, ¿no? Se trata de las feministas eh, cuestionando lo que significan esos monumentos, ¿no? Si lo vemos en el caso del de, de ángel de la independencia, pues, ¿cuál independencia, no? O sea, se está cuestionando la la noción de libertad que tiene el 52% de la población en, en la realidad de este país, ¿no? Y se supone que es un monumento que, que que da cuenta de la construcción de de esta nación para todos y para todas, ¿no? Y para todos. Entonces, este, pues, un poco tratar de, de no dejarse guiar simplemente por las cuestiones que ya están instituidas desde la oficialidad y, y, y rastarlo un poquito más al contenido por ese lado, y pues en las personas que se ven afectadas en su propiedad privada pues, eh, sí, entiendo el enojo, entiendo entiendo que, que pues efectivamente esto no debería suceder pero ahí, está, ahí es donde radica la cuestión. ¿Qué es lo que está pasando con las personas que recurren a este tipo de, de manifestaciones? qué es lo que está pasando antes de que lleguen a este punto, ¿no? Eh, hace poquito leía una entrevista en donde un integrante de la de la Brigada Maragunta nos decía, no, este, bueno, pues es que lo que pasa es que nosotros hemos visto que cuando las personas recurren ya a la protesta pública, a la manifestación pública este, de sus problemas y recurren a todo este tipo de herramientas para protestar, es porque ya pasaron por un gran proceso, en donde han denunciado, han buscado justicia y lo único que han encontrado es un impunidad, ¿no? Pues es el caso de las mujeres. Entonces, un poco de sensibilidad también hacia un problema que no es individual, ¿no? O sea, no es, no es de cada una de las mujeres, es un problema social, un problema que ya podría catalogarse dentro de la, un problema de salud pública, la, la violencia de género en el país. Y solo un poco de comprensión, de empatía hacia esa problemática y entender que, actuar desde nuestros espacios individuales, ¿no? Eh, no ejerciendo la violencia de género contra las mujeres, justo forma parte de lo que puede cambiar la situación social para que no sucedan estas situaciones, ¿no? Entonces, pues, no no contribuye decir, pues, es que a mí me dañan, es que a mí me... No, porque porque así estamos contribuyendo a criminalizar a personas que de por sí, ¿no? A mujeres que de por sí ya sufren violencia dentro de todos sus ámbitos de, de acción y de y de vida, ¿no? Uh
2: -huh. Daniela, hay hay, en esta pandemia uh, he tenido oportunidad de ver algunas de las reuniones que han hecho desde las jóvenes de Filosofía y Letras hasta otros colectivos feministas y cómo se infiltran boicoteadores insultando, eh, evitando las reuniones que pues han usado los, las plataformas de Meet, las plataformas de Zoom, que no es más que una forma más de infiltrarse como lo han hecho en las marchas Grupos adversos, grupos profesionales que tratan de desprestigiar los movimientos, ¿le han pedido cuentas a la autoridad? ¿Le han pedido, saben saben quiénes son, quiénes están detrás de estos movimientos que utilizan mujeres, mujeres que, este, que son contratadas también para infiltrarse y dañar el prestigio del movimiento, la, 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 la dignidad y su necesidad? ¿Cómo pedir cuentas de eso? ¿Las han rendido las autoridades? ¿Cómo, cómo, lo, has, cómo lo has vivido? ¿Cómo lo han vivido ustedes?
11: Pues mira, Miguel Ángel, desafortunadamente eh, pues este tipo de, de grupos también eh, siempre han existido, ¿no? Para como parte de la represión en la protesta social, no solo en la cuestión del movimiento feminista. Es una forma, como bien dices, de legitima, de, de tratar de quitarle legitimidad a los, a los a las protestas y pues definitivamente se hacen eh, en clandestinidad, ¿no? O sea, nosotros no vamos a los, las personas que, que estamos protestando por x o y situación pues nunca vamos a tener realmente la noción de quiénes son estas personas y cuál es el móvil que los que los, eh, que los lleva a, a participar de este tipo de, de, de acciones o de herramientas no digo más allá de a lo mejor el económico o una ideología de apego político a cierto a cierto no sé a cierta administración no en turno o lo que sea eh, pues no, la verdad es que no sabemos quiénes son y efectivamente eh, aquí hay algo importante, ¿no? O sea, operan en los espacios físicos y ahora dentro de la pandemia en los espacios eh, virtuales, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que, que ese sería eh, efectivamente uno de los puntos a los que tendríamos que abocarnos también pues como dentro de la creación de todas estas leyes que han resultado como producto de, de las protestas feministas, ¿no? Que se creó este se aprobó la ley Olimpia, se creó la ley Ingrid, ¿no? Se, se, se ha estado trabajando también a nivel legislativo en la aplicación, bueno, en la en la um, aprobación de estas leyes y y pues yo lo que creo es que ahí tendríamos que presionar también para que empiece a existir ciertas cierta regulación respecto al uso de estos espacios. Eh, virtuales, aunque esto pues es una navaja de, dobles, de, de doble filo. ¿no? O sea, ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en Sonora con la Ley, ley Olimpia, ¿no? que se cambiaron sí. palabras clave dentro de la redacción de la ley para que funcionara más como una ley mordaza que como, como una ley de protección a las mujeres. Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer ahí todavía. Sí. Eh, pues El problema de estos grupos es que pues, operan en la, en la clandestinidad por completo y pues ahí también tendría que ser una labor conjunta, no solamente de quienes nos vemos violentados en nuestros espacios, sino también pues de, de
1: las autoridades. Uh -huh. Daniela Pascual, antes de despedirnos y agradecerte mucho esta conversación, eh, ¿cómo las podemos seguir? Y hoy tienen también un Facebook Live, ¿no? Eh, van a estar conversando sobre temas al respecto. Sí,
11: estamos haciendo una serie de conversatorios durante esta semana, ya que pues estamos conmemorando el año de la marcha del 16 de agosto y también pues el surgimiento de nuestra colectiva que fue el 21 de agosto cuando hicimos pública nuestra postura. Entonces organizamos una serie de conversatorios que empezaron el lunes, terminan el viernes, eh, con diversos actores también de este de este movimiento, de esta lucha. Eh, hoy tenemos dos, uno a la 1 p.m. y otro me parece que es a las 6 o 7 de la noche, no, no lo tengo ahorita muy claro. Y pues nos pueden seguir en esos conversatorios en nuestra fanpage de Facebook, que así nos encuentran como Restauradoras con Glitter. Y también tenemos nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, que también estamos ahí como, como Restauradoras con Glitter. También si quieren comunicarse con nosotras de alguna forma más específica, pues tenemos nuestro correo electrónico, lo encuentran ahí también en la, en la fanpage de Facebook.
1: Perfecto, Daniela. Algo que no quedó, eh, que ya no pudimos abordar, pero te, te siguen preguntando ahí en Twitter, ¿por qué el glitter? Nada más brevemente si nos comentas esto. Ah, pues bueno, esto surge
11: por eh, lo que de la situación del 13 de agosto también del 2019, en donde a Jesús Horta, el entonces Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, le, eh, durante una manifestación feminista, justo por el caso de la chica de 17 años, que fue violada por policías en Azcapotzalco, las feministas realizaron una, una manifestación y durante esa manifestación Jesús Porta salió a hablar con ellas pues palabras muy desafortunadas y como parte de las expresiones de molestia, enojo de rabia de, de las mujeres, pues se le se lanzó un puñado de diamantina, eh, de diamantina morada al cuerpo, a la cara, a la cabeza específicamente, y pues digamos que esto se convirtió también, bueno, pues fue muy gracioso porque pues él hasta salió, pues, se, se se catalogó incluso por Claudia Sheinbaum como una agresión a esta persona. Eh, incluso se llegó a mencionar que pudo haber muerto inhalando la brillantina por ahí. Y, y este pues lo que sucedió es que lo convirtieron en un símbolo, ¿no? En un símbolo de la lucha. Y de ahí pues este, todas las feministas han tomado el, el, el glitter morado, el glitter rosa como como un símbolo de lucha. Y nosotros decidimos retomar esa, este, digamos, esta, esta, este asunto del glitter dentro de nuestra lucha, pues como un poco en apoyo a lo que estaba sucediendo, porque pues como como ya mencioné antes, surgimos con la marcha del 16, la marcha del 16 no surgió por la por la cuestión de algo, ya estaba planeada, pero se convirtió en eso por pues por lo reciente de los hechos, entonces pues es un, también es un tema de simbolismo.
5: Sí, claro.
1: Bien, pues Daniela Pascual, vocera de Restauradoras con Glitter, esta colectiva a favor de la lucha contra la violencia machista y contra la criminalización de la protesta feminista. Te agradecemos mucho y, bueno, eh, aquellos que estén interesados, interesadas en seguir el trabajo, ahí está eh, lo que realiza Restauradoras con, Grit, con Glitter, estas convocatorias y este Facebook Live para esta tarde, a la una de la tarde. Muchísimas gracias,
2: Daniela.
11: No, de qué antes. Hasta luego. Gracias.
2: Pues hay varios que falta diamantinar, Merenice. Mientras tanto nos vamos con música, vamos ah. a escuchar de the, the Beatles Flying.
6: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
2: Después de la caída de la Unión Soviética, Bielorrusia comenzó su historia como nación independiente. En todo ese tiempo, en la historia de este país, nunca se habían visto protestas durante casi dos semanas consecutivas.
1: Todo inició el 9 de agosto, cuando por sexta ocasión se efectuaron las elecciones presidenciales. En las boletas aparecía otra vez el nombre que aparece desde 1994, Alexander Lukashenko.
2: En esta ocasión también aparecía el Svetlana Tikhanovskaya, esposa de otro contendiente a las urnas, que fue apresado poco antes de los comicios y quien se presentó a última hora, pero con notable popularidad.
1: Sin embargo, los resultados dieron la victoria otra vez a Lukashenko, fue así como las denuncias de fraude electoral crecieron y miles de personas comenzaron a salir a las calles de la capital y otras ciudades
2: Este domingo 16 de agosto más de mil personas participaron en la llamada Marcha por la Libertad Considerada la mayor de la historia del país Los inconformes buscan a Tikanovskaya, quien obtuvo que quien tuvo que huir al exilio, sea reconocida como la ganadora de las elecciones presidenciales Ella se ofreció a ser una líder provisional mientras se preparan unos hipotéticos nuevos comicios
1: desde entonces, miles de personas han salido a las calles a pedir la dimisión de Lukashenko. Casi 7.000 personas han sido detenidas. Algunas que han sido liberadas denunciaron tortura y brutalidad policial, mientras las industrias permanecen en huelga.
2: Se dice que el presidente de bielorruso Alexander Lukashenko pidió auxilio al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para frenar las manifestaciones que amenazan su régimen, que tiene más de un cuarto de siglo.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre las protestas en Bielorrusia contra los resultados de las elecciones presidenciales. Este día nos acompaña Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de Relaciones Internacionales. En esa misma facultad nos ha acompañado en diversas ocasiones y es un gusto saludarte después de tanto tiempo. Eh, querida maestra Alma Rosa Amador Iglesias, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Berenice? Muy buenos días, el gusto es mío y estoy encantada de comentar estas cosas que eh, tenemos que analizar, es necesario discutir y pues eh, pues aquí estamos. Miguel Ángel, buen día.
2: Hola, buenos días, hermanos, Qué gusto.
1: Pues Gracias. coméntanos, por favor, ¿cómo ves esta, esta eh, pues, este hilo de, 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 de hechos, estas protestas en contra del gobierno de Lukashenko? ¿Cómo lo estás viendo?
10: Eh, sí, esta, esta situación eh, abre un montón de aristas para analizar... Porque eh, como ustedes ya ya señalaron en esta introducción, eh, Bielorrusia pues ha presenciado, experimentado solamente la gestión de un personaje desde hace 26 años, este señor Alexander Lukashenko, que en muchos sentidos eh, pues replica buena parte de los contenidos de este régimen soviético que eh, pues todavía resiste ¿no? ¿no? Este, este señor eh, tiene una orientación claramente pro Moscú, cuando Moscú le rebaja los precios del petróleo y cuando le apoya, cuando hay un respaldo concretamente de Vladimir Putin, pero eventualmente eh, coquetea con algunos actores de Occidente cuando tiene oportunidades de eh, participar en términos económicos. Ahora mismo el contexto de Bielorrusia es muy complicado porque pues viene arrastrando una deuda externa muy importante. Eh, como sabemos, desde principios de año, los precios del petróleo no han sido precisamente los más favorables y pues ello pone en entredicho la estabilidad de un régimen que como el de Lukashenko eh, asienta sobre estos resortes tradicionales del poder. Lo que estamos viendo en, en las últimas semanas, precisamente a partir de las elecciones de este 9 de agosto pasado, es muy preocupante por muchas razones. En primera instancia por esta represión policial que se está experimentando en las calles de eh, Bielorrusia, eh, de Minsk, concretamente la capital del país, eh, donde estamos viendo detenciones arbitrarias que incluso eh, derivan en la aprehensión de personas por el simple hecho de tener el cabello largo o estar tatuadas. Eh, pero que también está documentado de parte de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que cuando las personas son llevadas a la cárcel, pues son torturadas, lo cual tampoco sorprende. Eh, Bielorrusia es un caso de estudio muy emblemático, eh, sobre todo por una razón, es el único país de Europa en donde se mantiene todavía la pena de muerte lo cual es una cosa tremendamente increíble en el siglo XXI, pero muy a tono, insisto, con esta eh, tradición eh, pues, del régimen soviético que todavía prevalece en el ADN de algunos personajes como Lukashenko. Eh, estas manifestaciones han demostrado que las cifras que la autoridad electoral bielorrusa, la contraparte oficial, eh, pues, ha señalado que el 80% de los votos de ese 9 de agosto son a favor de Lukashenko. La gente que se vuelca en las calles, Bielorrusia es un país que no llega a más de 10 millones de habitantes, pero que son bastante numerosas y sobre todo que eh, integran a múltiples sectores de la sociedad. ¿no? Eh, ahí están participando trabajadores eh, de la industria automotriz, que es muy importante en Bielorrusia, eh, de la industria manufacturera, intelectuales, mujeres, jóvenes organizándose y saliendo a pesar de estas represiones eh, bárbaras. Eh, la lucha electoral contra Lukashenko, pues este año particularmente es eh, muy peculiar porque, como ustedes señalaban, su principal contrincante, una mujer, eh, eh, Svetlana Tijanovskaya, mm, se sube al tren de la carrera electoral en un momento muy tardío, a partir de mayo de este año. Ella es esposa de un bloguero muy famoso que desde el año pasado, gracias a eh, su blog, un, un canal eh, que está colgado en YouTube, Country for Life, entrevista a personas bielorrusos, eh, eh, comunes y corrientes, personas de a pie, que externan su sentir respecto a la vida cotidiana desde... Eh, lo bonito que son los escenarios bielorrusos hasta la crítica a cuestiones eh, presupuestales o impositivas y por supuesto ahí se va entreverando eh, la, la reacción respecto a Lukashenko. Este señor eh, Tijanowski, Sergei Tijanovsky eh, es apresado tras manifestarse eh, eh, precisamente para cuestionar el régimen de Lukashenko y eh, pues a la fecha se, se mantiene en, en la prisión, en alguna prisión en Bielorrusia. Su mujer, su esposa, una eh, maestra de inglés, traductora profesional, toma la bandera de eh, su esposo y se sube, se eh, involucra en una campaña que creo que es muy emblemática eh, por esta eh, suerte de improvisación. Una mujer que no es una política tradicional, su esposo tampoco lo era, no pero que representa la voz del de malestar de los ciudadanos bielorrusos. Y hay otra cosa aquí, ella está acompañada por dos mujeres más en esta contienda electoral, lo cual para muchos eh, críticos es un aprovechamiento en el mal sentido de este ascenso del feminismo, de estas demandas de participación política y reconocimiento para las mujeres, eh, pero en mi opinión, pues es una muestra nada más de ese malestar que existe en Bielorrusia desde hace eh, pues un buen rato, ¿no?, eh, quiero eh, concentrarme precisamente en esta cuestión de violaciones a los derechos humanos y falta de respeto a los principios del derecho internacional, como son la libre manifestación de la intención política uh -huh. y, eh, por supuesto, la necesidad de claridad y transparencia cuando una persona es aprehendida. Eh, en este sentido, parte de las reacciones internacionales, que creo que también son muy relevantes, eh, nos hablan, nos confirman el papel Político que Bielorrusia ocupa en pleno siglo XXI. Bielorrusia eh, geográficamente pues está ubicada en el centro del continente europeo, ¿sí? en términos eh, políticos, eh, como ya decía yo, de repente se orienta a favor de Moscú, de repente está coqueteando con Occidente, y en este contexto de protestas, Lukashenko ha señalado que eh, hay aires extranjeros, aires externos que están tratando de, des de desestabilizar su régimen, ...y eh, pues ponerlo contra las cuerdas... Eh, ...pero también hace unos días señaló que probablemente esa intromisión viniera de Moscú directamente... ...o sea, Lukashenko está mostrando que eh, realmente está contra las cuerdas... ...que hay, está consciente de estas manifestaciones, esas reacciones en contra de su régimen... ...que ya eh, registra 26 años... Eh, en estas elecciones se presentaba para ocupar un sexto mandato, lo cual es increíble, ¿no? Es eh, la persona que más tiempo ha durado en el poder en Europa, para algunos es el último dictador de Europa, ojalá que sea el último, ¿no? Sí. Eh, y eh, en este sentido, pues ha recibido eh, tanto aplausos como censura. Eh, China, eh, Moscú, Rusia eh, originalmente felicita a Lukashenko por la obtención de estos resultados en Kazajstán, también una ah. ex república soviética, le felicita, pero entidades tan importantes como la Unión Europea, en, como bloque, pero también particularmente Francia, han recibido, han, han, han eh, mostrado su ánima a estos resultados, han cuestionado la legitimidad del proceso, han hablado de falsificación de los resultados, y sobre todo se han manifestado en contra de esta represión tan violenta, por parte del régimen de Lukashenko para con los eh, manifestantes que están saliendo a marchar a las calles, no. Esta es una cosa importante, preocupante y nos habla de esta falta de existencia de un Estado de Derecho, de un escenario dar la integridad incluso física de los participantes, los opositores a Lukashenko en Bielorrusia estén garantizados. Eh, por ejemplo, eh, precisamente eh, Tijanovskaya, Replana, Tijanovskaya. Tuvo que salir voluntariamente, y lo pondré entre comillas, ¿no? porque hubo muchas eh, eh, señales, muchas eh, cosas que hacen pe que pensar que eh, recibió amenazas directas, abiertas contra su persona y contra su familia. Ella tuvo que salir a Lituania. Eh, semanas antes tuvo que mandar a sus dos hijos al extranjero con la abuela precisamente en una preocupación de eh, que no solamente le quitaran la potestad de los hijos, sino que incluso su vida eh, corriera peligro. ¿no? Entonces, esto nos está hablando de una eh, de un empalme de muchas circunstancias de muchas situaciones que coexisten en Bielorrusia desde hace mucho tiempo. Esto, desafortunadamente no es una cosa novedosa las críticas a Lukashenko particularmente, insisto, de, desde la Unión Europea, vienen pues, prácticamente desde el año 2000 y concretamente eh, hay una serie de sanciones, no solamente en el término político, sino en los acuerdos económicos, en los intercambios comerciales, para con Bielorrusia, precisamente por este llamado de atención al no reconocimiento de la manifestación de los opositores y... Eh, precisamente tratando de llamar a la cordura a un régimen como el de Lukashenko. ¿no? Eh, justamente, dentro de estas eh, llamadas de atención, de, de estas manifestaciones críticas de parte de la Unión Europea, pues hace unas horas se reunió el Consejo Europeo. Ya se habían reunido hace unos días, el 14 de agosto concretamente, en una videoconferencia, los ministros de Asuntos Exteriores de eh, los 27 de la Unión Europea. Eh, recordamos que eh, el Reino Unido está de salida, así que ya no forma parte de estos eh, procesos de negociación política. ¿no? Entonces, se reúnen el 14 de agosto pasado para discutir la situación en eh, Bielorrusia, rechazando precisamente los resultados electorales que fueron presentados por la Comisión Electoral Central de Bielorrusia y eh, llamando a la necesidad de sancionar a los responsables de la violencia y la represión de estos eh, manifestantes. Eh, Hace unas horas, insisto, eh, Charles Michel eh, nos avistó vía Twitter ¿no? que eh, se habían reunido de nueva cuenta, eh, otra vez en videoconferencia, ahora en el marco del Consejo Europeo. Esto eh, pues, pone sobre la mesa precisamente la necesidad de discutir, primeramente, en respeto a los derechos humanos por parte de Bielorrusia, pero también la necesidad de una transformación que eh, la sociedad de aquel país requiere y demanda desde hace mucho tiempo, ¿no? Parece que una de las opciones que se están presentando en el escenario es eh, crear una mesa de discusión en donde esté presente la parte oficial, el régimen de Lukashenko, eh, pero por supuesto sus críticos, sus opositores para encontrar una salida pacífica a esto que eh, pues ya registra más de tres mil aprehensiones, hay personas desaparecidas, hay gente que está siendo torturada, maltratada y lesionada en sus derechos políticos básicos y hay quien señala que probablemente una opción también es encontrar a un opositor que más o menos eh, medie, que logre encontrar como un punto medio entre las pretensiones de Bielorrusia para con Occidente, pero que limite también la intromisión de, de Moscú eh, el manejo que está eh, dando Vladimir Putin en este sentido me parece que una vez más es una muestra de la habilidad eh, po política y geopolítica de este personaje. Eh, Moscú se ha manifestado de manera oficial por eh, felicitar a Lukashenko por la obtención de estos resultados, pero también ha señalado que hay fuerzas externas que están involucradas en esta eh, situación crítica en Bielorrusia, pero no se ha abierto de capa totalmente para apoyar a Lukashenko. ¿no? Eso Es una cosa muy hábil, muy eh, clara de, de Putin, que creo que difiere mucho de lo que sucedió, por ejemplo, hace seis años, 2014, cuando Rusia termina anexándose Crimea, ¿no? donde sí hay una intervención muy clara, muy eh, eh, proclive precisamente a evitar que Ucrania se cargue definitivamente al bloque occidental y tenemos como resultado la anexión de Crimea. En este caso me parece que Putin reconoce es sabedor de que Lukashenko está en la tablita desde hace muchos años y que eh, seguramente lo que veremos es que la deje morir solo porque Lukashenko está eh, generando todas las condiciones para que eh, deje el poder y no necesariamente en el tiempo en el que él había eh, previsto. ¿no? Entonces, esto eh, precisamente nos pone sobre la mesa estos aires cambiantes en la, la Europa geográfica, que ya vemos que no necesariamente es la Europa en términos políticos, ¿no? pero que eh, nos vuelve a poner en la cabeza la discusión necesaria en torno a qué formas de democracia son las que tenemos que discutir y abonarles para eh, poder encontrar una representación eh, pues plena de la sociedad bielorrusa. Lukashenko cree en la democracia, pero en la democracia directa, no en la representativa, ¿no? Entonces esto es una cosa que eh, nos tiene que, que poner a, a discutir, ¿no? Que, que nos hace pensar de nueva cuenta también, como ya lo hemos comentado en esas anteriores, pues que Rusia eh, por supuesto eh, tiene un papel muy importante en el escenario internacional contemporáneo y que aquellas reminiscencias de este régimen autoritario de estos regímenes poco flexibles o inflexibles por completo, eh, pues prevalecen todavía en los aires, en los ambientes y en las conciencias, por supuesto, de estos países que formaron parte de la Unión Soviética y que hoy día, pues como estados plenos, soberanos, siguen replicando. ¿no? Y, y Bielorrusia es un caso sumamente emblemático en este sentido. Eh, me parece que eh, no solamente tenemos que estar atentos a, a esta situación, sino que como comunidad internacional sí tenemos que insistir, y particularmente, por supuesto, los europeos, la Unión Europea, eh, tiene que eh, abonarle a esta a esta discusión. Bielorrusia, eh, insisto, es muy criticada justo por esta eh, conservación de la pena de muerte. Muchos críticos hablan de que ni siquiera Turquía, no que también sabemos que tiene una historia... Eh, autoritaria tremenda y que bajo la persona de Josep Tayyip Erdogan eh, pues está también generando condiciones poco claras eh, ni siquiera Turquía conserva la, la pena de muerte ¿no? entonces esto es un llamado de atención ciertamente para los actores políticos específicos de Bielorrusia pero creo que como comunidad internacional una vez más nos tiene que recordar la prevalencia del derecho internacional y el respeto a los derechos humanos eh, ciertamente Bielorrusia en su cualidad de país soberano pues tiene sus instancias, tiene sus mecanismos para desarrollar sancionar, eh, celebrar sus procesos electorales pero como como parte de la comunidad internacional como integrante de la eh, de la OSE la Organización para la Seguridad y la Cooperación eh, tiene un compromiso que cumplir y creo que la imagen particularmente de este señor Lukashenko pues está tan deteriorada que Rusia no creo que tenga que meter las manos para caer, para que este señor caiga. Creo que solito está, está acabando su tumba política, ¿no?
2: Sí. Fíjate, Alma Rosa, que es, es muy interesante porque eh, uno ve que, bueno, por supuesto está el nombre de Tikhanovkaya, pero el, en realidad son un conjunto de mujeres las que han tomado la, la bandera de la protesta y, y por detenciones absurdas, ¿no? Esta... Esta detención que fue de, de, de su esposo fue por agredir a un policía. Pero también uh -huh. detuvieron este a Valery Sepcalo, que también es otro de los hombres de la protesta, Víctor Barbarico, que son así como las esposas, las mujeres de ellos son quienes se enfrentan todo. Entonces, los mítines que hemos visto, pues son de mujeres, y es curioso porque también la música. La música bielorrusa tiene un enorme sello de identidad y casi prácticamente todos los grupos que se han formado en la década pasada pues son gente que tiene un enorme arraigo en la protesta. Estaba viendo este grupo, este los de Iowa, este grupo que también este, participaron en el último concierto de de esta de Eurovisión cantando en Bielorruso, uh -huh, todos los, eh, la, la gente de TT34, que escuchamos mucho aquí, y esta gente que protesta, este hombre que es tan simpático, Valerí Segalo, este fue embajador de Rusia en México, un hombre que ahora bien. tiene 55 años, que hace 20 años estuvo aquí entre nosotros, eh, fue una gente que convivió muchísimo con la prensa. Su esposa entonces, este muy joven, ella es Verónica zepkalo que también uh -huh. mostraban ya una necesidad de cambio frente a todo lo que desde 1994 fue un apego a Moscú de una manera innecesaria, porque los bielorrusos tenían su propio mundo, no desde el mundo de Minsk, desde el mundo de Ucrania, que le ha dado un enorme sello de identidad a todo este conjunto de gente, particularmente, y muy cercana a México, no son muy cercanos Mucha gente escucha en Spotify a muchos de estos grupos y pues Bielorrusia está entre nosotros de una manera pues muy muy fuerte y con mujeres, ¿no? mujeres muy jóvenes, además de sí. 38, 40 años, ¿no?
10: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Eh, creo que eh, eh, yo, yo les digo a mis alumnos que tienen que estudiar estas cosas porque están saliendo tantos fenómenos susceptibles de analizar. Esto que señalas... Eh, de, de la, la presencia tan relevante de, de mujeres eh, es una cosa súper súper interesante, y son mujeres sumamente jóvenes, ciertamente, uh -huh. tienen menos de 40 años, ¿no? Y eh, de estas eh, tres eh, personas, estas tres mujeres que, que formaban parte de la fórmula de, la, eh, de tijanos, bueno, solamente una se mantiene físicamente en Bielorrusia, o sea, uh -huh. Verónica Zedcaló eh, también bien. tuvo que salir del país uh -huh. el lunes pasado, ¿no? O sea, ante esta sí. inestabilidad, esta falta de seguridad, en donde cualquier cosa puede pasar, ¿no? Hay mucha sí. gente que dice que esto es una exageración. Eh, a mí me parece que bajo el régimen de Lukashenko no hay previsión que sobre, ¿no? Sí,
2: sí no perdón es que estamos sí, en el filo de la hora y tenemos sí, que sí, <risa> <tengo>. sí, sí.
12: <risa> pero así que digo tenemos
2: este Frida Saldívar y, y este y Uriel, eh, Gámez son así unos eh, melómanos que tendremos en algún momento la música bielorrusa aquí en primer movimiento uh -huh. pero bueno sí, nos tenemos que despedir del también de la radio Nicolaita y de ti Ana Rosa que por esta mañana tan interesante tan lúcida y pues muchas gracias por tu por tu, por tu aporte de esta mañana
10: al contrario, Miguel Ángel, les agradezco mucho la invitación y les mando saludos. Muchas
2: gracias. Gracias, Berenice. Otro
10: de vuelta.
1: Maestra Almarrosa Amador Iglesias, nada más no quiero dejar de mencionar algo que nos hacen aquí, nos apuntan en Twitter, dice, ¿qué pasa con los candidatos opositores ligados a Washington? ¿Qué pasa con el interés de Washington de cerrar los gasoductos que llevan gas al resto de Europa y los misiles y tropas en la frontera con Polonia? Bueno, me parece que ahí también hay que, hay que revisar en una ocasión posterior eh, con, con la compañía también de la maestra Alma Rosa Amador Iglesias. Se nos ha acabado el tiempo, Miguel Ángel. Nos vamos a ir al corte y seguimos aquí en Primer Movimiento. Seguimos.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: La psicología observa al ser humano. Música de subversión, creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo escucha Panorama del Jazz de lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM solo déjate llevar Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Ciudad de México presenta Voces por la, la transparencia. transparencia. En la voz de Dr. Walter Arellano Torres,
1: catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
13: Un ambiente enrarecido por mentiras que se difunden como ciertas colectivamente puede poner en aprietos a las instituciones democráticas e incluso al Estado de Derecho mismo. Al respecto, sostiene Boaventura de Sousa que las democracias son cada vez más vulnerables a las fake news. Tendremos que imaginar soluciones democráticas basadas en la democracia participativa a nivel de los vecindarios y las comunidades en la educación cívica a la solidaridad y la cooperación y no hacia el emprendedurismo y la competitividad a toda costa. La educación civil, la democratización del debate público y la regulación, más no censura del internet, son formas de ofensiva para este terrible mal. La Organización Mundial de la Salud ha acuñado un nuevo concepto para referirse a las noticias falsas. Se trata de la infodemia. La infodemia y las noticias falsas no solo pueden surgir por intereses políticos, lúdicos o económicos, sino también para llenar vacíos informativos mediante prejuicios ad hoc a la idiosincrasia del contexto social donde se planean difundir.
1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, continuamos en primer movimiento en este miércoles 19 de agosto, el día en el que se inicia la aplicación de exámenes de ingreso a, la, a las distintas eh, licenciaturas a la oferta educativa a nivel eh, profesional. En la Universidad Nacional Autónoma de México Son las cinco minutos de la mañana Y pues bueno, ya se, se empiezan a ver las filas Las filas de aspirantes eh, Para el caso del Estadio Olímpico Universitario Es la primera vez que se aplica ahí Este examen de admisión Se empiezan a ver estas, estas filas Y estamos pues aquí atentos Y deseando mucha suerte A todos y todas las que están eh, aplicando Precisamente para ser parte de esta comunidad universitaria Doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Ángel main del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, dice, yo creo que los que pasan por insurgentes deben decir, ¿qué regalan ahí? Pues no regalan nada, es una promesa de futuro y es una, una, un, un enorme esfuerzo que todos estos jóvenes han hecho para llegar a esta etapa de sus vidas, que es un en, enorme esfuerzo pues, de la sociedad mexicana en su conjunto. Todos, eh, estando dentro o no de la universidad, apoyan a que la gente estudie, que la gente forme parte de este gran espíritu que... Que el, en el en que la universidad se ha convertido para este país, ¿no?
1: Por supuesto pues mucha suerte a todos y todas que se vea reflejado ese esfuerzo ese cuidado y esa atención quienes han tenido eh, pues estos estas semanas de estudio eh, mucha mucha suerte y pues bueno vamos iniciando nuestra tercera hora donde tendremos nuestra mesa del día vamos a conversar en unos momentos más con el doctor Raúl Benítez Manaut director eh, él es él es presidente de Casede e investigador del CISAN de la UNAM especialista en asuntos de seguridad internacional y de América de América del Norte política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Vamos a hablar sobre este tema importantísimo, muy relevante para nuestro país, los puertos y aduanas bajo el control del ejército mexicano. Pues bueno, vamos a ver las implicaciones, el contexto en el que se da esta situación de la que ya hace aproximadamente un mes anunciaba el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, ese será el tema de nuestra mesa en esta mañana y, y bueno, venimos también de temas muy interesantes. Esta cuestión de las protestas feministas eh, con, con glitter, estas pintas, estas intervenciones para algunos vandalismo eh, de, de la protesta, de la expresión de la protesta feminista, pues bueno, estuvimos conversando hace unos momentos con una de las integrantes de Restauradoras con Glitter, Daniela Pascual. Yo solamente quería a, anotar que eh, dos cuestiones. La primera es que es muy, muy interesante ver cómo, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México una vez que se dieron estas protestas Pues ahí estuvo el conocido Omnibus eh, El, el... Omni, no el móvil omni móvil es la camioneta una de las camionetas que se ven recorrer la ciudad que son de la comisión de derechos humanos local y esta fue intervenida también y la decisión de la comisión fue dejarla así y ahora para todas las protestas que van como observadores eh, en cuestiones de protección de derechos humanos y demás pues se presenta esta camioneta intervenida así desde hace un año y se mantuvo así con el glitter con las eh, estrellas eh, ahí y con todas las eh, Estrellas me refiero a la forma del símbolo anarquista, eh, por, por ponerlo de alguna forma, y, y bueno, pues así continúa esta camioneta. Eso por un lado, y por otro, solamente precisar algo que comentaba Daniela Pascual, para el caso de Azcapotzalco, pues es un caso que no se vio resuelto, que no... No, la, la autoridad judicial no afirmó que hubiese sucedido esta violación multitudinaria de bueno, o sea, se anotaba y se señalaba a cuatro policías de Escapotzalco que habrían violado a esta joven, pues eso nunca se determinó de esa manera, solamente es una precisión eh, que, que se tiene que hacer aquí al aire, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, justamente. Y bueno, también tuvimos una mañana con eh, Almorosa Amador, eh, que fue el tema de Bielorrusia, que está presente Hoy Bielorrusia está presente en Europa como pues como nunca antes. Ha tenido una irrupción desde 2009 extraordinaria con música, con cine, con una participación en las artes plásticas. Y ha estado entre nosotros. México ha tenido la, el privilegio de tener a destacados embajadores de ese, de ese espacio que formó parte de la fundación de la Unión Soviética y que pues, está lleno de humor, de irreverencia prácticamente, los grandes músicos eh, bielorrusos miran mucho a occidente, miran mucho a Londres y mucho a Nueva York y bueno son los grandes fans de la de la música que nos ha dado este eh, que nos ha dado el rock que nos ha dado el pop que nos ha dado el indie pues muy interesante toda la exposición de Almar Rosa Amador sobre este tema ¿no?
1: Pues sí, hablando de música pero en otros géneros, en el género tropical, pues eh, hay que también anunciar esta mañana que se dio la noticia, lamentable noticia, del fallecimiento de Andrés Terrones uno de los fundadores, el último fundador que permanecía con vida de la Sonora Santanera. Este proyecto musical, pues, importantísimo que ha acompañado a tantas y tantas generaciones en este país, fundado en 1955 eh, eh, y, pues, es uno de los representantes de la música tropical para México, pues, que en paz descanse Andrés Terrones de la Sonora Santanera. Y ahora sí, dicho esto, nos vamos a ir con la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemáin. ¿Todo listo, Miguel Ángel? listo vamos primer
6: movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
2: pues eh, rafael cadenas el gran poeta el gran poeta venezolano cumple 90 años y el periódico de poesía de la unam que edita Hernán Bravo Varela él le dedica un, un trabajo excepcional una antología personal una voz intretas, así titulan este conjunto de colaboraciones de María Virginia Jagua y Adalbert Salas que prepone, proponen dos reescrituras de uno de los grandes poemas de Rafael Cadenas que es derrota. también está Arturo Gutiérrez Plaza con un ensayo sobre los ámbitos del decir en la obra poética de Rafael Cadenas eh, Josu Landa nuestro gran filósofo, uno de los Nuestros grandes maestros en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM eh, Escribe un ensayo también sobre cadenas en busca del misterio perdido Y hemos decidido eh, poner eh, esta mañana un, uno de los grandes poemas que se llama Derrota de rafael cadenas un poema que publicó en 1993 y que bueno es uno de los grandes uno de las grandes estatuas de la, de la gran poesía una estatua móvil de la, de la poesía latinoamericana cadenas vino a méxico en 2009 estuvo recibió el premio el premio Phil de, de, la, de la poesía en lenguas romances hace ya prácticamente diez años nos pone nostálgicos en la Feria de Guadalajara y lo vamos a acompañar con una música chilena, charango chileno, otoñal del charanguista Italo Pedrotti, que ha sido un referente de la música de fusión chilena desde diversos frentes. Música andina, raíz latinoamericana y rock fusión han completado el abanico de Pedrotti y su charango como integrante, fundador de Entrama y compositor y director de Charanco. Vamos, esta es una selección de Anastasia Sonaranda en su proyecto Linajes del Tiempo. Dice, derrota. Yo que no he tenido nunca un oficio, que ante todo competidor me he sentido débil, que perdí los mejores títulos para la vida, que apenas llego a un sitio ya quiero irme creyendo que mudarme es una solución, que he sido negado anticipadamente y escarnecido por los más aptos, que me arrimo a las paredes para no caer del todo, que soy objeto de risa para mí mismo, que creí que mi padre era eterno, que he sido humillado por profesores de literatura que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada, que no podré nunca formar un hogar, ni ser brillante, ni triunfar en la vida, que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo, que tengo vergüenza por actos que no he cometido, que poco me ha faltado para echar a correr por la calle, que he perdido un centro que nunca tuve, que me he vuelto a el asmarreir de mucha gente por vivir en el limbo, que no encontraré nunca quien me soporte, que fui pretérido en aras de personas más miserables que yo, que seguiré toda la vida así, que el año entrante seré muchas veces más burlado en mi ridícula ambición, que estoy cansado de recibir consejos de otros más aletargados que yo. Ustedes me han quedado, avíspe se despierte, que nunca podré viajar a la India, que he recibido favores sin dar nada a cambio, que ando por la ciudad de un lado a otro como una pluma, que me dejo llevar por los otros, que no tengo personalidad ni quiero tenerla, que todo el día tapo mi rebelión, que, me, que no me he ido a las guerrillas, que no he hecho nada por mi pueblo, que no soy fan de las FAELN me, y me desespero por todas estas cosas y por otras cuya enumeración sería interminable, que no puedo salir de mi prisión" que he sido dado de baja en todas partes por inútil, que en realidad no he podido casarme ni ir a París ni tener un día sereno, que me niego a reconocer los hechos, que siempre babeo sobre mi historia, que soy imbécil y más que imbécil de nacimiento, que perdí el hilo del discurso que se ejecutaba en mí y no he podido encontrarlo, que he vivido 15 años en el mismo círculo que me creí predestinado para algo fuera de lo común y nada he logrado, que nunca usaré corbata, que no encuentro mi cuerpo, que he percibido por relámpagos mi falsedad y no he podido derribarme, barrer todo y crear de mi indolencia, mi flotación, mi extravío, una frescura nueva, y obstinadamente me suicido al alcance de la mano, me levantaré del suelo más ridículo, todavía para seguir burlándome de los otros y de mí, hasta el día del juicio final.
6: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Hace un mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las aduanas y puertos del país estarán controlados por el ejército y la marina con el objetivo de erradicar la corrupción y frenar otros ilícitos como el tráfico de drogas.
1: Durante una gira por Manzanillo, el mandatario dijo que estos delitos explican muchos mucho los atentados y homicidios que hay en Colima y en otras partes del país.
2: Sí, justamente Horacio Duarte, titular de la Administración General de Aduanas, aclaró que en las 49 aduanas del país ya había presencia de soldados, pero se establecerá un mecanismo para que las administraciones sean ocupadas por personal del ejército o la marina.
1: Y cabe señalar que la decisión presidencial provocó la renuncia de Javier Jiménez Espriu como secretario de Comunicaciones y Transportes. En su carta de dimisión, el ex funcionario alertó que la militarización de las aduanas y puertos tendrá una grave trascendencia.
2: Ayer el presidente López Obrador anunció que revisará un contrato de cien años o cien años otorgado a una empresa para controlar el puerto de Veracruz. El mandatario dijo que por ello ordenó una limpia en aduanas y puertos donde existe mucha corrupción.
1: Pues vaya tema, vamos a conversarlo esta mañana sobre esta decisión presidencial para otorgar al Ejército y Marina el control sobre aduanas y puertos del país. Para ello nos acompaña en la línea de primer movimiento el doctor Raúl Benítez Manaut. Él es presidente de CACEDE, CACEDE es el colectivo de análisis de la seguridad con democracia y también es investigador del CISAN en la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Ha estado con nosotros en diversas ocasiones. Y agradecemos una vez más esta compañía. Doctor Raúl Benítez Manaut, gracias por estar en primer movimiento. Bienvenido. Buenos
14: días, este, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Es un gusto estar aquí en Radio UNAM. Como gracias,
2: siempre. muchas gracias, doctor Raúl Benítez Manaut. Pues ya se han asentado, desde, la, desde el anuncio, se han asentado muchas cosas y se han, y se han anunciado otras. ¿Cuál es el panorama a, a esta, a, en, en este momento? Hablamos de militarización, de corrupción. ¿Cuál es su percepción, doctor?
14: Bueno mira esta militarización de, de, de la actividad portuaria, vamos a llamarla así, que incluye los puertos como ciudad, incluye los puertos como instalaciones físicas, e incluye las aduanas como oficinas del gobierno que están controlando el comercio este que entra y sale del país, es real, o sea es, es una militarización real, aquí el debate es si era necesario para erradicar la corrupción y si va a ser más eficiente, eh, sin corrupción, sin tráfico de drogas, etcétera la este la administración de las aduanas y puertos o no. Y entonces en manos de la Marina estamos hablando de los puertos, porque el ejército tendría pues una capacidad de control de las aduanas terrestres, pero en, en manos de la Marina pues estaría una gran responsabilidad que es demostrar que lo hacen diferente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es eh, administra lo que se llama este, la, las, las administraciones de aduanas desde 1971, antes lo hacía la marina también, la marina no era una secretaría militar, era una secretaría militar y civil se encargaba de marina mercante y de la marina militar, que la marina militar era muy reducida, ahora la marina este eh, es una fuerza militar y otra vez está regresando a las funciones de control de marina mercante, entonces sí se está ampliando la, la, la atribución de la marina, aquí la, la cuestión es ¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no pudo controlar eso? Esa es la gran pregunta y el enojo del Secretario de Comunicaciones y Transportes que tuvo que renunciar, pues se debe a que le quitaban de hecho atribuciones y le están restando atribuciones muy fuertes a algunas secretarias de Estado, pero en este caso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿no?
1: ¿De qué tamaño es entonces la eh, incursión de, de, del fenómeno de corrupción en estos puntos estratégicos, en los puertos, en las aduanas? ¿Qué podemos decir de esto? Porque es una decisión, vaya, que es fuerte, vaya, que es polémica además, pero ¿qué hay detrás en el tema de corrupción?
14: Mira, en el tema de corrupción hay dos tipos, vamos a clasificar en dos, las aduanas del Golfo de México y las aduanas del Pacífico. Las aduanas del Golfo de México y la actividad portuaria del Golfo de México tienen mucho que ver con la actividad hacia Europa, y con la, la actividad petrolera. Entonces, eh, de, de, de muchos he sabido que la empresa Pemex pues ha estado infiltrada por mafias, no estoy diciendo crimen organizado de narcotráfico, nada mafias uh -huh. que trafican con barcos que traen pe petróleo crudo, que traen gasolina, etcétera, etcétera, desde hace mucho tiempo, y el sindicato y funcionarios de la empresa pues siempre han estado coludidos, con los funcionarios de las aduanas y hay muchísima corrupción y muchísimo robo de combustible y cuando se incrementó este asunto del de, de Huachicol, pues este estas actividades este se incrementaron las actividades ilegales. Estamos hablando de del Golfo de México. También en el Golfo de México este se controla pues el, el, el comercio con Europa. Eh, ahora el comercio con Europa está mucho más regulado que el comercio con el Pacífico, que son lo que corresponde a las aduanas del de, de Mar Pacífico, donde está mucho más este eh, crecida la actividad criminal y de, y de narcotráfico en, en en esas aduanas. Yo creo que esta esta no, este esta declaración presidencial que ya está operando tiene nombre y apellido, se llama este, Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Son los, los dos principales puertos del Pacífico que tienen comunicaciones con Singapur, con Shanghái, con Hong Kong, eh, con Seúl, entonces este, se mueven miles de millones de pesos y desde hace bastantes años, desde hace ya 15 años, desde el, el, el gobierno de Felipe Calderón se había perdido el control del mineral de hierro, de, de, del mineral de hierro de las minas de Michoacán, lo empezó a controlar las mafias michoacanas, la familia michoacana y los caballeros templarios, y había muchas pequeñas industrias mineras que se tu tuvieron que subordinar a ellos, y entonces se exportaba sin pagar impuestos, sin control, de México a China, mineral de hierro, y se traía de China el, eh, todos los químicos para producir este, la, las pastillas para las nuevas drogas que se consumían en Estados Unidos, y ahora esa droga también tiene un nombre y apellido, es el fentanil. Entonces se traen precursores químicos, se exportaba mineral de hierro sin control del gobierno, nos estaban robando literalmente los chinos el mineral de hierro y este empezó a, a tratar de controlarse eso cuando se hizo la intervención, la primera intervención del puerto de Lázaro Cárdenas, este cuando fue en el 2013 cuando apareció todo esto de las autodefensas en Michoacán y el gobierno trató de recuperar el, la soberanía del gobierno, vamos a llamarle así, y el control del Estado en Las Cárdenas, eh, el ejército controló todas las calles de Las Cárdenas y la marina se metió por primera vez al control de los puertos y lo hicieron bien, recuperaron el, este, la soberanía del Estado allí. Entonces, ¿qué, ¿qué nos habla? Fue una gran ineficiencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una gran corrupción de la Administración General de Aduanas y una gran habilidad de los criminales para burlar esto y sobornar a quien tengan que sobornar para hacer sus negocios cri, negocios criminales, ¿no? Uh -huh.
2: Que, este no, no tuvo doctor Raúl Benítez no tuvo oportunidad Jiménez Esprío de, de argumentar cuál es el peso profesional y burocrático para enfrentar la corrupción eh, grupos no sé como el periódico Reforma que califica al presidente como adversario señalaban trataban de trataban de mostrar que había eh, conflicto de intereses porque su esposa participaba en IDESA un grupo un grupo económico del que él fue presidente del consejo de administración pero hay una larga trayectoria en Jiménez Espriu que no se puede obviar. Bueno, él participó con el exrector Soberón en proyectos muy importantes en la UNAM. Fue presidente de la sociedad de exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos. Ha sido este un hombre muy importante en la en la en la parte académica de la ingeniería. Es un tiene una trayectoria, digamos, este intachable. Pero el que no haya tenido tiempo de exponer lo de puertos y aduanas. Eh, eh, en este desacuerdo ha, ha llevado a, como esta, a esta enorme confusión respecto a este a ese terreno. Eh, ¿Cómo ve usted esta participación? Digamos, finalmente son dos personas, dos políticos con una enorme trayectoria. ¿Cuáles serán como los puntos fundamentales de este enfrentamiento? Porque parecería que es el viejo PRI de los funcionarios que quieren que no les quiten atribuciones, que no les quiten poder y que no les quiten su coto de influencia. Pero en el caso de Jiménez Espíritu, que hay muchas más cosas atrás, ¿o cómo lo ve usted? Bueno yo no lo personalizaría
14: tanto en su figura, ¿no? Él era secretario de comunicaciones y transportes, y pues obviamente como secretario de comunicaciones, este pues quiere, no quiere que le quiten atribuciones a su secretaría. También hay un concepto político de que no se le debe dar tantas atribuciones a los militares, pero también hay una realidad, o sea es, aquí estamos hablando de lo, de lo ideal y lo real. Lo ideal es que todo el, el mundo civil controle bien eso sin corrupción ni nada. Pero lo real es que no pueden hacerlo porque, pues las actividades criminales, este chinas. Y singapuresas y las mafias, más las actividades criminales mexicanas, pues están muy fuera de control de las autoridades civiles mexicanas de aduanas y, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya en el 2016 se le había quitado las atribuciones de las capitanías de puerto. Las Capitanías de Puerto es como una especie de policía civil chiquita para controlar las actividades portuarias de pescadores, de navegación cerca de los puertos, etcétera, etcétera, porque estaban totalmente penetradas pues por, por pequeñas mafias de cooperativas de, de pescadores que también se traficaban con personas en, en pequeña escala, pero bueno, si tú multiplicas eso, pues la escala sube, eh, drogas llevan esto, todo. también pescan, tampoco quieren pagar impuestos, entonces, no había como una policía, no había como una, un, un sistema de 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 enforcement, de, de, de presencia de la ley que le diga a un barco chino, a ver, te, ese contenedor lo abres y si lo que me entregas ahí, pues me lo descargas y si es cocaína, pues te vas al bote. Pero no había quien, pues, mandara a, a, a la cárcel a esas personas porque, pues, estaban asociadas con criminales en tierra, que eran los caballeros templarios en muchos casos, estamos hablando de hace siete, ocho años. Y entonces, pues había un, ya un control del crimen organizado de eso, y la Secretaría de Transportes, eh, de Comunicaciones y Transportes, es una secretaría anquilosada, burocratizada. Se dice que no tuvo la modernización necesaria cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio para afrontarse al gran comercio mundial. Creció muchísimo el comercio marino mexicano este, en, en los últimos 20 años con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ellos siguieron teniendo las prácticas. De, de control de, de, de los puertos en lo pequeño, etcétera, etcétera, y fueron rebasados por las organizaciones criminales, por la navegación de grandes embarcaciones que también transportan cosas ilegales, este, mercancías chinas, te, te, te pongo un ejemplo, hace como cinco o 6 años hubo un este un escándalo con zapatos chinos, porque por una por una aduana entraban los zapatos del pie izquierdo, y por otra aduana entraban los zapatos del pie derecho, y como no entraban juntos los pares, pues no, no nadie decía nada, ¿no? Entonces, claro, era una organización criminal china que tenía un asociado mexicano y entonces ya luego juntaban las mercancías y les ponían los pares a los zapatos. Estamos hablando de millones de pares de mm, zapatos sí. que se venden en los mercados sobre ruedas en todo el país. Sí. Entonces, eso no lo podían controlar. Y ni la Secretaría de Hacienda, donde efectivamente la, 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 este, la Dirección General de Aduanas, que pertenece al SAT, pues no tenía el control para controlar eso, y estábamos hablando ahí también del ejército, porque el tema del comercio terrestre en la en, en la aduana de Laredo, por ejemplo, que es la más grande del país en términos terrestres, pero también está la de Tijuana, está la de Juárez, pues ahí hay una corrupción histórica de, de años. Uh
1: -huh. Son varias las autoridades involucradas en, en esta cuestión, por supuesto, compleja, sí. de los puertos y de las aduanas. ¿Cuál es la experiencia, entonces, que podría tener Marina y Ejército para administrar estos puntos eh, que tendrán un impacto seguramente en el comercio y también en el turismo, eh, doctor?
14: Bueno, la experiencia, por ejemplo, en el caso de las aduanas navales de las, de las costeras, la Marina tiene muchísimos acuerdos de cooperación con servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Japón, de China, etcétera donde le les dicen, bueno, aquí puede ir un, un contenedor con este material ilegal, con drogas, con, con químicos, etcétera, etcétera, y esa cosa esto no lo tiene la Dirección General de Aduanas, no lo tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también tiene el personal armado, si quieren inspeccionar un, un, un contenedor que sospechan que trae drogas porque le dieron la información, la Interpol, le dio información, vamos a decirlo, Este, pues tienen que abrirlo los 50 marinos con rifles de alto poder, porque si no llegan los criminales mexicanos y, y se los llevan ellos. esto no, Estas capacidades no las tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la, la Dirección General de Aduanas. Entonces, ¿es militarización? Sí, sí lo es. Yo lo que no sé es si es una militarización necesaria e inevitable, que puede ser, ¿eh? puede ser inevitable esta militarización para el control, para que se vuelva al, 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 a la actividad legal, para que fluya el comercio rápido con, con productos legales, y sobre todo también en el caso de la Administración General de Aduanas, para que paguen los impuestos, porque en este país es una, hay una fuga de impuestos por todos lados, es una coladera universal todo el tema de impositivo, y por las aduanas, Entra mucho dinero en impuestos Y sale mucho dinero en impuestos De productos de salida, de entrada ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, colocar un, eh, un eh, coordinador de, de la sociedad civil Un funcionario ¿También es una medida que palía El tema de la, de la militarización? El que esté al, al frente de Rosa Isela Rodríguez
14: Bueno, mira este, Rosa Isela tiene fama de ser una mujer capaz Que es dura Que, que pues, supuestamente no se va a tocar el corazón Y no se va a vincular a las mafias Esto, esto está por comprobarse Ojalá y sea así, pero bueno, se necesita gente eficaz, dura, que, este, que que tenga buenas comunicaciones con el secretario de la Marina, con el secretario de la Defensa, con los comandantes locales, en los puertos más importantes, en las aduanas más importantes terrestres, vamos a ver cómo lo hace ahorita, pues apenas acaba de ser nombrada, uh -huh. yo espero que haga bien su trabajo, ¿no? vamos a ver.
1: Había otra salida, eh, un poco recuperando el comentario anterior, el doctor Raúl Benítez Manaut. había otra salida, se dejó morir para este tema, por decirlo de alguna manera, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué se pudo haber hecho o qué esfuerzos se venían realizando para fortalecer, para capacitar a los eh, servidores de, de esta secretaría?
14: Bueno, mira, aquí está el caso de eh, la Administración General de Aduanas y del SAT. La Secretaría de Hacienda sí ha modernizado, sí ha capacitado a su personal. Este, esas aduanas este, están mucho mejor administradas por el SAT hoy que antes. El, las personas que trabajan en el SAT en aduanas tienen un sistema de capacitación tremendo, es, es muy intenso, muchos son jóvenes, son, son su, es un nuevo ingreso, etc. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte, según todo lo que yo he escuchado, por ejemplo, de los marinos, son funcionarios de 50 años, de 60 años, burócratas, anquilosados, corruptos ya por tradición, este que están sentados en una silla y no les importa lo que entra y lo que sale ellos que sí quieren a comer a sus horas y dicen, bueno, me voy a comer de tres a cinco y a esa hora pues hagan lo que quieran cosas así, entonces aquí por eso la, este, la Secretaría de Hacienda quizás no dijo nada, porque la, la Secretaría de Hacienda sí tiene capacidad para trabajar allí y cuando necesite incautar un, un cargamento ilegal pues ya ahí tiene a los marinos para que decirles, oigan, aquí hay un cargamento ilegal ayúdenme a protegerlo, vamos a incautar esta millonada en pastillas y en químicos tenemos que llevarlos a un lugar de resguardo seguro para que no nos los arrebaten pues llévenlo ustedes que están bien armados y bien estrechados la Secretaría de Hacienda no dijo nada en cambio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues sí eh, su, su secretario, Jiménez Esprío pues sí este, se enojó, renunció porque le estaban quitando a él atribuciones la pregunta no es esa, la pregunta es si sus funcionarios, su burocracia que de un día llega y toma la Secretaría cuando toma el poder el presidente López Obrador si sabía qué tipo de funcionarios tenía y si son capaces de hacer bien el trabajo este para controlar este eh, lo que tienen que controlar contra el crimen organizado contra el contrabando, etcétera, etcétera y, y trabajar bien con, con con la Secretaría de Hacienda y con el Ejército y con la Marina entonces pues como bien él lo dijo y además que bueno que fue una persona honesta dijo yo no estoy de acuerdo y renuncio eso no es común entre los funcionarios públicos eso es de admirar del, de, 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 del ingeniero Jiménez Esprío pero, pues también, este a lo mejor estuvo a prueba un año y medio y no lo logró, no 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 lo logró. Todos sabemos que en la Administración General de Aduanas ha habido ya tres funcionarios, porque no están, pues el el, el tamaño del elefante criminal y el elefante de contrabando, y no solo crimen de drogas, crimen, yo creo que es más el crimen de, de este de tráfico de gasolinas, de tráfico de productos que se venden en todo el país, este sin impuestos, todo eso es muy superior a las drogas, ¿no? como dicen por ejemplo el robo de gasolina que por cierto hay mucho contrabando de gasolina refinada de Texas, entra mucha gasolina este, sin pagar impuestos y sin ser registrada por Pemex ni por la, por aduanas eh, de, este, en las aduanas de Texas hay muchísimo Este, pues hay quienes están ganando por los criminales que manejan las redes de distribución y, y, y quienes son este, usuarios de esa gasolina, todos, yo soy víctima y yo también soy usuario de actividades criminales porque le pongo gasolina a mi coche es mucho más que, que el tráfico de cocaína, porque cocaína la consume uno de cada 200 mexicanos, la gasolina, la, todos le ponemos gasolina a nuestro auto, igual ustedes, entonces, pues el negocio es redondo, ¿no?
2: Sí. En esta red, eh, doctor eh, Raúl Benítez Manuel, también se ha, se ha evidenciado cómo eh, la defensa, la marina, no son cuerpos eh, homogéneos, sino que se han colocado redes al servicio de una corrupción eh, a modo eh, de distintos niveles, de distintos temas que ahora ponen pues en, 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 en entredicho pues, muchos de los trabajos que, como un poco como víctimas eh, los militares y los marinos pues que han tenido que servir de algún modo a intereses que forman parte de una corrupción que viene pues desde el propio gobierno eh, civil, ¿no? Sí, mira, los militares y los marinos
14: son igual que muchos funcionarios públicos vulnerables a la corrupción, pero menos vulnerables a la corrupción, por su estructura. En los militares y los marinos lo, hay una doctrina, tienen entrenamientos de jovencitos, a los 16 años entran a la, a la, a la escuela de Antonio Lizardo en Veracruz, al, al colegio militar aquí en Tlalpan, eh, jovencitos, y lo que quieren es hacer una carrera en la institución hasta, pues hasta los 65 años que se retiran, y, y la, la institución les provee una, una vida profesional completa, les provee seguros médicos, les provee créditos para casas, créditos para coches, cohesión de cuerpo, eh, ah, tienen un micromundo social, etcétera entre ellos que hace que sean más este, que estén más protegidos de actos de corrupción, eso no quiere decir que la protección sea 100%, es como el coronavirus, te pones la máscara, pues tienes 80% de probabilidades de, de que no te entre el virus pero tienes otro 20% de que sí te entre no entonces en este caso pues que les guste el dinero, que se asocien, hay mecanismos de salvaguardas para que sean menos proclives a la corrupción, por ejemplo la rotación de ellos, o sea ellos los rotan regularmente cada dos años en un lugar, o sea no pueden, no, no pueden establecer intereses particulares este, en, en esos lugares, con el presidente municipal, con el, el mafioso del pueblo, con el líder de los caballeros templarios porque inmediatamente lo mandan de un lado a otro, te, te mandan de Lázaro Cárdenas a que este, pues, te vayas a una estación portuaria a, a Yucatán, y ahí ya no tienes ninguno de esos vínculos criminales. Entonces el sistema de rotación, hay un sistema de vigilancia de sus propiedades, hay un sistema donde le benefician mucho a sus familias, en lo médico, en las prestaciones sociales para las familias, por ejemplo, los pagos a los créditos educativos que les dan este, para que sus hijos estudien en escuelas privadas. Eso hace que la permanencia en la institución de ellos sea un factor muy importante y están bien pagados. En este momento, el Ejército y la Marina, pues se podría decir que en los niveles altos, niveles de coroneles y generales, pues yo creo que es la burocracia mejor pagada del país, porque tienen sobresueldos cuando están en zonas de riesgo, tienen sobresueldos, etcétera. ...que respaldan pues, sus actividades para no ser corrompidos... Pues, ...todo esto facilita en que sean menos proclives a la corrupción... ...sin, sin que haya una inmunidad total, uh -huh. evidentemente, ¿no? Pero son menos proclives a la corrupción de un funcionario... ...te mandan de, de en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a, la, a una aduana... ...y te estás ahí cinco años, te haces amigo de todos... ...los criminales te buscan, te llevan tus, tus botellas de whisky... ...de las más caras del mundo, tus botellas de vino... ...hay un importador de licores, te regala una caja... Un importador de coches, te regala un coche, y un chino que se saca mineral de hierro, pues te da tu buen dinero, y ahí estás toda la vida y te conocen, y entonces te vuelves corrupto y te vuelves parte de, de la estructura de la corrupción, ahora sí que transnacional, porque desde el Tratado de Libre Comercio, pues esto se volvió un negocio global, ¿no?
1: Y lo complejo que es desarticular estas prácticas corruptas en las burocracias. No se está diciendo que sean todos los funcionarios que, que intervienen eh, pues en esta recepción y expulsión también de productos que se encuentran en las aduanas en los puertos, pero bueno, es, es toda una cuestión ahí, eh, qué tipo de burocracia es la que se encuentra en estos, en estos puntos. Y por acá preguntan, ahora que estaban mencionando lo de la instrucción y la capacitación, nos preguntan, le preguntan, doctor, por acá, ¿el personal del Ejército y Marina imparte capacitación? que se recibe en universidades y escuelas que, que a su vez imparten las carreras de comercio internacional, derecho mercantil y esas especialidades que exige la administración de las aduanas? ¿Qué tan involucrados están eh, en eh, eso? Ellos sentido?
14: están capacitados en eso, o sea, hay, hay personal de la Marina que está estudiando en universidades privadas, en universidades públicas que, que, que toman estos cursos. Hay mucho dinero para capacitación militar, o sea, hay muchos militares tomando diplomados, cursos especiales, etcétera. En la escuela de capacitación del SAT, en Querétaro, el SAT tiene una gran escuela de capacitación de su personal, hay militares y marinos allí desde hace tiempo, ¿eh? no, es, no es desde ahorita, por si se ofrece que, que los militares les ayuden a ellos entonces, tienen una capacitación mucho más dirigida al, al, al trabajo que van a hacer, y en esto han estado preparándose, ahora cuando cuando les dieron la, el control de las capitanías de puerto hace dos años, en, en, hace tres años, en el 2016, en diciembre de 2016, se empezaron a entrenar ya masivamente los marinos en lo que es la administración de una capitanía de puerto. Esa fue el, la primera cosa que le quitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las capitanías de puerto. El control de la navegación, vamos a llamarle así, de todo tipo, desde pescadores hasta grandes embarcaciones, desde embarcaciones nacionales hasta embarcaciones extranjeras. Si llega un gringo en un velero, y no trae pasaporte, por ejemplo, hagan de cuenta que un, un gringo tiene un velero muy grande, muy bonito, en California, y anda navegando y se quiere bajar.
13: A ver, a ver, a ver, a ver, si
14: el gringo no, no, no trae su pasaporte, no entra. Antes, pues podía pasar, poner, le ponía ahí a su credencial, de, de, a su licencia de manejar, un billete de 100 dólares y pasaba, y se paseaba por Cihuatanejo y se regresaba a California. Sí, sí. Este este tipo de cosas este unifica el control marino, el control de la navegación marina, y no lo divide entre Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina. La Marina tiene radares, puede vigilar, tiene drone, ahora están empezando a usar ya mucho los drones. Todo eso ayuda. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está muy atrasada tecnológicamente en esto que se necesita en la era actual, pues para tener un control eficaz de todo esto. no Ahora, lo ideal es que esto se civilice, o sea que, que en el futuro otra vez la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entrene gentes y que bueno que en, la, que en algún momento... Se, este los militares se entreguen estas capacidades a los civiles y que en los civiles no haya, este, pues, este, otra vez proclividades a la corrupción, eso es lo ideal.
2: Uh -huh. Pues, doctor Raúl Benítez Manaut, muchas gracias por todo este panorama. Es un panorama, pues, muy, muy completo, muy complejo. A la altura de la de la problemática, le, le agradecemos mucho su participación esta mañana, presidente de CACEDE, investigador del CISAN-UNAM, pues un especialista que ha estado con nosotros para tratar asuntos de seguridad internacional de América del Norte, la política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Muchas gracias, nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro respeto por su por su por su interpretación doctor no pues sobre.
14: gracias Miguel Ángel a ti igual Berenice te mando un saludo y sobre todo a nuestra audiencia la, a la audiencia Puma que es la que es una audiencia muy valiosa es una audiencia de calidad que le gusta mucho estos programas no que programas sí. informativos de adeveras,
2: no sí muy de la banca
8: Así es, gracias. muchas gracias, doctor. Hasta luego, Vintesma. buenos
2: días. Hasta luego. Hasta pronto. Pues vamos a ir con música. Eh, como ustedes se darán cuenta, desde la producción hay un discurso que hace también sólido a primer movimiento y este discurso de la producción tiene que ver con la música, con el sonido, con la calidad y justamente comentaba hace un momento sobre Bielorrusia y justamente vamos a escuchar Laboratorium Piesny, que es un canto bielorruso. Vamos a oírlo.
5: ¡Pierre, me viaje!
1: Llegó el momento de hablar de química, de los elementos de la tabla periódica, en esta sección a cargo del doctor Plinio Sosa. Él es químico, es profesor, es académico de la Facultad de Química y divulgador científico también lo hace en este espacio. Y hoy nos hablará de el americio o los detectores de humo. Plinio Sosa, qué gusto saludarte, doctor, en esta mañana. Bienvenido.
9: Berenice, buen día. Buen día, Miguel Ángel, si anda Hola, por ahí. doctor. Buenos días.
1: Sí. sí. Aquí estamos. El aparicio... Escuchamos.
9: No existe en la naturaleza. No. Es hecho por el hombre, orgullosamente terrícola. En la naturaleza solo hay 91 elementos. Los otros 27 los ha hecho Lobo Sapiens con sus manos, sus ciclotrones y su ciencia. El último elemento natural es el uranio, el número 92. Del 93 en adelante todos son artificiales. Ah, y entre los primeros 92 hay otro que también es artificial, el tecnesio, que es el número 43. Artificial no significa ni bueno ni malo, únicamente quiere decir hecho por el hombre. El americio fue creado en 1944 por un grupo de investigación de la Universidad de California, en Estados Unidos, liderado por el químico estadounidense Glenn Seaborg. Este químico nuclear participó en la obtención de por lo menos cinco nuevos elementos. ¿sí? Estos elementos, y otros que se obtuvieron después, se ubican en el segundo renglón del bloque F, Conformando un nuevo grupo que no cabía en las tablas periódicas de la época, el de los actinoides. ¿Sí? De hecho, la actual forma de la tabla periódica la propuso precisamente Glenn Seaborg, dándoles una ubicación a los dos nuevos grupos que no tenían dónde, ¿sí? el de los lantanoides y el de los actinoides. Seaborg y su equipo bombardearon núcleos de plutonio-239 con neutrones. Cada núcleo de plutonio-239 capturó dos neutrones para formar el inestable 241 plutonio 241 o sea 239 más dos neutrones te da 241 luego un neutrón como es inestable un neutrón este se descompuso en un protón y un electrón el electrón salió volando no se, se emitió pero el protón sí se quedó en el núcleo y entonces este qué es lo que ocurre que el elemento de la casilla 94 es decir el plutonio con 94 protones en su núcleo al aumentar en uno su número de protones, se transformó en el siguiente elemento, el de la siguiente casilla, es decir, el elemento número 95. ¿Sí? En la tabla propuesta por Seaborg, este nuevo elemento quedaba justo debajo del lantanoide llamado europio. Por analogía, al nuevo elemento le puso americio. ¿Sí? Bueno, el americio es un metal plateado y blanco. Es más plateado que el plutonio y que el neptunio. Es un elemento muy radioactivo. Eh, que al desintegrarse emite partículas alfa y rayos gamma. La desintegración alfa del americio eh, 241 es aproximadamente tres veces la del radio, o sea, es tres veces más radioactivo que el propio radio. Una partícula alfa, nada más para aclarar, es un núcleo de helio. ¿sí? Es decir, es el helio, pero sin sus dos electrones. O dicho de otro modo, una partícula alfa es el ion helio 2+. ¿sí? Se pueden producir varios kilogramos de americio y eso permite que pueda tener algunos usos, algunos pequeños usos. ¿sí? Especialmente el americio 241, porque es relativamente fácil de producir. Este, el americio 241, ha sido utilizado como una fuente portátil de rayos gamma para su uso en radiografías. ¿sí? Sin embargo, su principal aplicación es en la fabricación de algunos detectores de humo. Funcionan de la siguiente manera. Se coloca una pequeña laminilla de americio 241, una cantidad del orden de apenas unos 0.2 miligramos. ¿sí? Y eh, entonces, el americio, al decaer radiactivamente, libera una corriente continua de partículas alfa, es decir, de iones helio 2. Al chocar estas partículas positivas, iones helio 2, con el aire que hay dentro del detector, las moléculas de oxígeno y de nitrógeno se ionizan. Es decir, los helio 2, recuperan sus dos electrones y, en consecuencia, las moléculas que hay en el aire se vuelven positivas. Dicho otro modo, le roban los electrones, ¿no? El helio 2+, le roba electrones al oxígeno o al nitrógeno, y entonces deja partículas cargadas positivamente, ¿sí? Esto genera una pequeña corriente eléctrica dentro del dispositivo que sirve para mantener cerrado un circuito eléctrico. El sistema está diseñado de tal manera que si por alguna razón no se pudiera cerrar el circuito, inmediatamente se haría sonar una alarma. Por eso, en presencia de humo, cuando hay humo, disminuye la concentración de las partículas cargadas. O sea, se intercalan, se meten por ahí las partículas de humo y entonces la concentración de partículas cargadas disminuye. Y ya no hay, ya no se tiene la cantidad suficiente para que se pueda cerrar el circuito. Entonces, inmediatamente, la alarma empieza a sonar. ¿Sí? Bueno, una reflexión final. ¿De qué están hechas las cosas? Los no Nosotros, Sapiens hemos ocupado cientos de miles de años manoteando en el espeso humo de la ignorancia, tratando de detectar los pequeños ladrillos de la materia que nos permitan cerrar el inalcanzable circuito del conocimiento. Eso
2: es. Maravilloso. Sí, Querido, pues se han salvado sí, muchas adelante. vidas el americio, pero también ha perseguido a muchos fumadores, ¿no? ¿Qué? Claro, sí, por supuesto. <risa> sí. Sí. Uno sí, de ahí si se llega pensar a en que algo y si en casa, detector pero no, de humo, es una ¿no?
9: cantidad tan pequeña que no hay ningún peligro. Uh -huh. Y en cambio sí salva muchas vidas evitando algunos incendios. Y por supuesto, hace más neuróticos a algunos fumadores. <risa> sí, por perseguidos supuesto.
2: en todas partes, ¿no? <risa>
1: Vaya, pues pues qué insospechadas lecturas nos compartes, doctor Plinio Sosa, con los distintos elementos que vamos dando recorrido de tu mano. Y bueno, les invitamos a seguirte en tu cuenta de Twitter, arroba Pliniux, con X al final. Eh, doctor Plinio Sosa, muchas gracias por, por, esta, por esta charla y el próximo miércoles nos encontramos una vez más. Sí,
9: seguimos aquí el próximo miércoles.
2: Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, Berenice y Miguel Ángel. Gracias. Hasta Bye. pronto. Pues, bueno, se cumplen 10 años de una masacre, sí. de Así es, eh, fíjense
1: que aquí, eh, bueno, que, que queremos invitarles... Por supuesto, eh, a, a esta conmemoración que, que tendrá múltiples facetas. Una de ellas es la que les vamos a, a contar en estos en estos momentos, que está a cargo de la Fundación para la Justicia del Estado Democrático, eh, porque van a ser una jornada cultural, un encuentro virtual, por esta matanza de los 72 migrantes que fueron masacrados en San Fernando, en Tamaulipas, hace ya 10 años, Miguel Ángel, un 24 de agosto de 2010, Este pues que causó conmoción en nuestro país, en Centroamérica, eh, aquellos momentos de una violencia cruenta que se, se, se tenían, pues se contaban estas eh, masacres y estas atrocidades. En contra de población diversa En este caso población migrante Y precisamente se hará este encuentro virtual Por los 72 migrantes Que fueron eh, asesinados en San Fernando El próximo 20 de agosto A las 7 de la tarde Va a haber música, poesía Lectura en voz alta Historias por contar Participan familiares de las víctimas Estará también colaborando Bueno, distintos personajes Desde eh, actores, periodistas Estará Alma Guillermo Prieto No se lo pierdan eso una fantástica periodista eh, una, con una crónica de verdad fabulosa... ...va a estar Daniel Jiménez Cacho, Elena Poniatowska, eh, Pedro Pantoja... ...que es sacerdote defensor de derechos humanos de las personas migr migrantes... ...en fin, eh, habrá bueno también la directora de la Fundación para la Justicia... ...quien es la que nos extiende esta invitación, Ana Lorena Delgadillo ...que ha estado con nosotros en distintas ocasiones... ...bueno, pues ahí está esta invitación para que se acerquen al Facebook Live que donde tendrá lugar este encuentro virtual por los 72 migrantes de San Fernando el próximo 20 de agosto, una jornada cultural muy completa y y, y, y bueno, pues ahí está la invitación, Miguel Ángel.
2: Sí, y es muy importante asistir, es, es, un, es un evento gratuito, nos da la posibilidad de encontrar muchos puntos de vista y entender que, pues... Eh, hay una cadena de delincuentes que han aprovechado esta esta cadena de esperanza también que viene de Centroamérica, de nuestros hermanos hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, eh, guatemaltecos, que circulan por nuestro país eh, con, con, con el alma en vilo, con un pequeñito fuego que les hace pensar que existe un futuro. Así que no, no dejemos de estar presentes en esta en este encuentro Y bueno, pues ya nos vamos, Berenice Nos vamos con, con lo que comentaste Con la sonora santanera Y con una canción emblemática Que es Por las calles de México
1: por supuesto, bueno, esto ante el anuncio eh, del fallece, fallecimiento lamentable de Andrés Terrones, uno de los fundadores, el último que quedaba vivo de sí. los fundadores de la Sonora Santanera. Ustedes díganos en redes sociales cuál es su canción favorita de la Sonora Santanera, este grupo pues insignia de la música tropical en México y, bueno, en la región, por supuesto, que ha colaborado con distintos artistas de la talla más grande, de gran, gran nivel. Pues, bueno, con eso nos vamos a despedir. Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento. Frida Saldívar en los controles técnicos Arturo González, eh, no perdón Frida Saldívar no está en los controles, sino Arturo González Ella está en la producción ejecutiva eh, Que alterna con Uriel Gámez Un día sí, un día no, y así nos vamos Con todo el equipo de Primer Movimiento también de manera remota Miguel Ángel Quemain. muchas gracias Y gracias a toda la audiencia Quédense aquí en Radio UNAM, mañana nos escuchamos A partir de las 7 de la mañana
2: Muchas gracias, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
12: alejado, Si bien sabes vida mía, que eres tú mi adoración, todo México me ha visto, calla arriba y calla abajo, por doquiera te he buscado, en mi desesperación. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán Me anhelo de encontrarte, me lleva al Pedregal me busco por Guerrero, La Villa y Tizapán Por la colonia obrera y no te puedo hallar No me explico todavía El por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste la razón Arbarte, Polanco y Coyoacán Me anhelo de encontrarte Me lleva al Pedregal me busco por Guerrero La Villa y Tizapán Por la colonia obrera Y no te puedo hallar No me explico todavía El por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste Escribiendo la razón